0: Olá, amores! Hoje a gente vai começar o The Libraries Open de uma maneira um pouco diferente. Infelizmente, no último sábado, uh, faleceu o nosso querido Diego Mesa Marques, fundador e idealizador da Rádio Sense, que foi a casa do The Libraries Open entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019. Ele, infelizmente, sofreu um acidente, teve uma queda do telhado... Estava em boa recuperação, mas infelizmente não resistiu e acabou por falecer no último sábado. O Diego levantou a Rádio Sense a partir de uma ideia solo dele. É, me convidou para fazer parte. Eu trouxe o Library, trouxe mais outras pessoas uh, para a rádio. E hoje em dia a Rádio Sense é composta por uma equipe de uh, 12 colaboradores fixos com vários podcasts. E hoje, dia 27 seria, de julho, seria o aniversário do Diego, então nós queríamos começar fazendo essa homenagem e lembrando que, apesar do Diego não estar mais aqui conosco, tudo que ele construiu, essa coletividade da comunicação social na internet, vai continuar vivo e a memória dele jamais será esquecida, porque essas sementes que ele plantou continuarão aí a fazer ondas nas ondas da internet. Então, a gente gostaria de deixar o nosso obrigado pelo Diego ter dado essa oportunidade para o Library, foi extremamente importante para a nossa história. Nós chegamos a este formato que nós temos hoje, graças ao tempo que nós estivemos lá na Rádio Sense, quando passamos ao, ao vivo, e deixar também as nossas condolências, nossos sentimentos, nosso amor para toda a família e todos os amigos do Diego. Um beijo, Diego, espero que você esteja em paz agora.
1: Amoriz.
0: Olá, amores! Boa noite! Está começando mais um The Libraries Open. Um pouquinho diferente de hoje, por causa dos acontecimentos da vida real e dos problemas técnicos da internet. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu sou Cairo. Espera aí, que o som do, dos meninos não está chegando. Opa, opa! Alô! Agora Oi. sim! Hello.
2: Eu sou ah, Cairo. Eu sou Telo. Eu sou o Telo,
3: eu sou o Rodrigo, e nós estamos ao vivo, como sempre, né?
2: E passando por vários problemas técnicos, como sempre.
3: Hoje a gente tá vivendo uma situação bastante não-usual, ou-usual, essa palavra existe? Usual. Não-usual. Não-usual, Sim. <risos> Que o cara que tá fazendo a transmissão, diretamente de Portugal, né? Pelas ondas da internet, porque a nossa internet aqui em do Telo é um lixo, né? E a gente não tava conseguindo fazer a transmissão. Então, talvez vocês, inclusive, percam eu e o Telo em alguns momentos. Mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo.
0: Sim, vocês já estão robóticas, na verdade, desde já. Acho que o pessoal Ei. entendeu qual é a situação. Mas... A, gente, a própria Candy Hall, né? <risos> a própria. A própria AI, né? A inteligência artificial, aquele robô do, do Didi -Law. É, Então estamos aqui mais uma vez ao vivo pelo YouTube, em youtube.com/barra Library is Open Podcast um pouco além das 21 horas horário de Brasília e uma da manhã horário de Lisboa pelos motivos que nós já falamos agora pra comentar bem além, além para comentar o último episódio de RuPaul's The Grace todas as estrelinhas ou algumas estrelinhas temporada 5 que acabou aí na última sexta-feira no seu oitavo episódio e nós não estamos aqui sozinhas eu não sei se eu apresento todas as convidadas. Como é que nós fazemos?
2: Apresenta tudo, melhor, porque o nosso tá falhando.
0: Yeah. Então nós estamos aqui com três pessoas que já são de casa. Três drag queens, especialistas. Vieram trazer todo o seu conhecimento acadêmico sobre drag. <risos> pra gente falar sobre as FIA das Estrelinhas da RuPaul. Primeiramente, ela que uh, abandonou... Os reviews de Drag Race, os reviews, os reviews, os high views de Drag Race. Mas sempre que a gente chama, ela tá aqui pra aproveitar esse espaço. Pra fazer as. para fazer isso não como uma obrigação, mas quando dá na telha, né? Quando dá vontade. E ela tá certíssima. E ela é a nova rainha da internet justamente por causa disso. Por ter coragem de ter desafiado o fandom de Drag Race da Cota Monteiro. Seja bem-vinda novamente. Boa noite, meninas. <risos> Eu amo que os efeitos Meu tão Deus. robóticos.
4: Meu Deus, é tipo a metralhadora de buzina de palhaço na minha cara. Jesus. <risos> <risos> Boa noite, meninas. Como o Cairo disse, eu não falo mais sobre o Pause Grace, então eu só vim contar que eu comprei um kit de 30 brincos para lojistas no Mercado Livre. E agora eu sou uma ideia oh, muito mais completa. Boa noite. Tchau.
0: <risos> Dakota, a sua drag favorita mudou, meu amor? Dakota? Dakota Monteiro?
4: Nada por mim mesmo. Alô?
0: Alô? Senhora? Senhora? Alô? Oi, voltou. Voltou, sim. Eu quero saber se a sua drag favorita mudou desde a última vez que você esteve conosco.
4: É, quanto mais o tempo passa mais eu me apaixono por mim mesma então não, eu sou incrível e eu não vou abrir
0: mão disso e tá errada? Passou. não tá
4: autoestima
0: oh que amiga, oh, que amiga. É. <risos> também então aqui conosco ela que é psicóloga ela que é maravilhosa ela que está quarentenada ela que é, que supostamente participaria de um reality show de drag brasileiro que nunca aconteceu, ou aconteceu na timeline paralela, porque afinal nós claramente estamos na timeline pior possível. E óbvio que na pior possível não íamos ter Academia de Drag 3, 2, não sei, 3, eu acho. Com ela, Miss Draga, seja bem-vinda novamente, meu amor. Draga? Ah.
5: Peraí, peraí que eu tive um desmaio com esse barulho que me pegou de surpresa. <risos> Ai, tô caí da cadeira, tô levantando aqui, me recompondo, né? Primeiro, pela Academia de Drags 3, né? Que renasceu aí na sua voz. E agora com essa buzina de Chernobyl.
0: É uma sequência é. de traumas, né?
5: É uma sequência de traumas. Não, mas eu não ganhei. Quem ganhou foi a Silvia e a Eslováquia, né? Eu foi, foi o da, acho que foi a terceira eliminada. Não
0: interessa. Né? Você, no meu coração, é você participou de Academia de Drex 3 na outra timeline. <risos> na timeline que é melhor. Na timeline que Bolsonaro não é presidente. Na timeline que a gente não mundo, tá... No tá mundo invertido, nem... né? Exato. Digamos assim. É, essa é a pegada, essa é a pegada. No mundo atual que a gente tá, o mundo invertido, né? <risos> O mundo, o mundo que a gente tá agora é o um mundo invertido, só que é o um negativo da fotografia do mundo invertido. Então, tipo, é tudo muito pior. É, muito, muito, vez, é muito mais difícil de saber o que tá acontecendo. Mas Miss Draga, como é que você está? Você está bem?
5: Eu tô ótima, tô maravilhosa. <risos> e a sua drag favorita eu mudou
0: tô. desde a última vez que você esteve aqui conosco?
5: Nossa, eu, falo, eu nem lembro quem eu falei. <risos> Mas acho que não. Mudou.
0: É creme fatale, é que você sempre diz.
5: Sim, é creme fatale, sim. Mas tem várias, né? Não dá pra escolher uma só. Eu sou, eu sou um anjo, né? Eu sou fofinha, eu gosto de todo mundo. <risos>
0: <risos> ok. E também estamos aqui pra completar essa trinca, essa de esse triunvirato de drags. Ela que é uma pessoa importada, mas é uma drag brasileira, assim como as quequilharias que nós compramos na 25 de março. Ela que é arte Ela que tem o podcast diagnóstico junto com a Miss Draga, junto com a Irmã Mary Poppers. Ela que trouxe o Eurovision pra noite paulistana. Abacaxier. como é que você está, meu amor?
6: <risos> boa noite, eu tô boa. Conhecimento e não trouxe, opiniões tênis de sobra. <risos> acho que o conhecimento eu perdi aqui no abaverso, assim, tá flutuando embora em algum lugar.
0: Uma hora você recupera. Eu, eu acho interessante porque trazer, <risos> tra não trazer conhecimento, mas trazer muita opinião é basicamente o resumo da internet hoje em dia.
6: Né? Ah, então eu tô no lugar certo. Finalmente Exato. eu me
0: achei. Exatamente. Inclusive eu acho que o governo bolsonaro também segue essa filosofia. Abacaxi. Então você
5: acha que Bolsonaro daria uma boa drag? É isso? Não entendi.
0: <risos> Não. Se ele, se ele desce pra uma drag seria péssimo uh, pra todos os envolvidos. Mas, Abacaxira, sua drag favorita mudou desde a última vez que você esteve conosco?
6: Não, continua sendo Betty Grumble, australiana, maravilhosa. Uh, Vamos conhecer ela.
0: É isso aí, muito bem. E os recadinhos, como é que fazemos os recadinhos, minhas companheiras bibliotecárias? A gente continua a Grimes... Então um pouquinho melhor agora, aproveita a oportunidade e dá o um recado.
3: Ah, Então Então ouça a gente ao vivo toda segunda 21 horas, quando dá tudo certo em youtubecom The Libraries Open Podcast e os nossos episódios estão lá também em thelibrariesopen.com.br e você pode ouvir a gente nos streamings e assinar o feed no seu agregador de podcasts preferido. E pra gente não ficar com essa internet de
2: bosta, você pode entrar lá em apoia.se barra The Open e ajudar a gente com um pouquinho aí. Três reais em um cafezinho. Você pode chegar lá e dar pra gente, que já ajuda muito.
0: Nossa, um café tá três reais no Brasil? <risos> Ô,
2: minha filha, em três eu tô sendo, ó, assim, bem, bem... Indo pra baixo, porque ali na região que eu trabalho da Faria Lima, dos Faria Limers, café é mais que isso.
0: Tá sendo, Opa! Você tá sendo generosa. Né?
2: Exato, eu tinha perdido a palavra, obrigado.
5: Ô, ah, é Cairo! Diga, meu bem aproveitar o um momento do merchandising para dizer que já estão às, à venda as bonecas sexuais minha da abacaxi e da Mary Poppers vocês <risos> né? <risos> podem adquirir em diagnóstico.com e não ficar sozinhos nessa quarentena, olha que maravilha
6: é, meio, vem mesmo como um abacaxi pequeno e quando espreme, sai suco <risos>
0: <risos> Meu céu. Meu Deus, que é isso? que maravilha, depois dos Funko Pops nós temos os Funko Poppers os Funko, Fucker Pops os Fucker Pops no caso da irmã, os Poppers os é Funko Poppers
4: Deixa eu aproveitar o merchandise também para falar que eu também tenho um Apoia-se agora, menina. Olha, e olha ela. Sim, eu tenho um Apoia-se para quem quiser me contribuir com 5, 15 ou 25 reais por mês. Ou se você quiser dar mais, a gente tem um PicPay também. Fica à vontade. Vários prêmios legais, vai ter conteúdos exclusivos. E, e se pá, eu faço um OnlyFans lá também.
0: <risos> Amo. Empreendedorismo na era da internet. É isso? É assim que chama. Vai estar tá no link, vai estar tá no link, é ótimo. Link de tudo isso vai estar tá na descrição desse episódio assim, e amanhã é de manhã, basicamente. E para terminar é a parte dos recados, é... nós fazemos parte, continuamos a fazer parte da rede LGBT Podcasters, a rede de podcasters LGBT de língua portuguesa, lá em lgbtpodcasters.com.br Podcasters.com.br e usando a hashtag LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram as pessoas estão comentando que o som tá confuso, eu tô alto, tô baixo como é que tá, amores?
3: Che Enfim. É... Gente, não vai dar pra equalizar hoje, não.
0: É, Não, eu tô fazendo o melhor Va que eu Va posso, com os poucos recursos. O controle de Exato. volume aqui é, literalmente, a barra de volume. <risos>
3: Vamos do jeito que dá, galera. Vamos vamo na fé com a gente, que vai dar tudo certo. É, a parte o
0: episódio de pô... hoje é DIY, Mores. Agora melhorou, disseram, disseram <risos> as pessoas. Ótimo. E o áudio das minhas colegas que estão lá do outro lado do oceano, como é que está, Mores? Deem o feedback, por favor, rapidinho, antes da gente continuar. sim. E uh, pra dizer também que a parte boa É que quem estiver ouvindo no feed Vai estar ouvindo a qualidade de som um pouco melhor Porque né, uh, a gente sempre trata o áudio Depois, antes de publicar no feed <risos> Exato é, Tá ótimo, o agora melhorou Ah, e abalou, ok Então deu tudo certo, ok
3: você tem a música da Janelle Monet aí a gente canta ao vivo.
0: Acabei de baixar no Soul Seek enquanto a gente fazia a apresentação. Oh, oh, olha a
2: multifunção ela.
3: Pois é. O que é um radialista de verdade, não é, gente? Porque é uma doida, isso sim. <risos>
5: Eu gostei, eu gostei que o som tá uma coisa meio vintage. Parece o Chupin, no começo dos anos 2000, assim, sabe? o Chupin, Aba. O rádio, sim. No começo
0: dos anos 2000, eu
4: tinha quatro anos, não sei
5: do que se trata.
0: Draga, você foi muito longe agora, parabéns.
5: Ai, vamos passar trote pra alguém, em vez de falar do episódio?
0: <risos> Beth? O meu também é Beth.
4: Essa temporada foi meio que um trote pro fandom.
0: Enfim, mas calma, segurem, segurem. Uhup. A gente vai fazer então a transição agora. Eu tenho. Ouvintes, só saiba. Eu tenho que avisar as companheiras que eu vou fazer a transição, porque elas só escutam a minha voz. E mais nada aqui do lado de. Mas cara. os
3: cabelos de Cairo. <risos> quanta diferença.
0: Quanta diferença, exatamente. Então eu vou pedir para minhas colegas de auditório se mutarem neste momento. Nós vamos fazer então a nossa querida transição.
7: Baby don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And guessing guess at all my intentions should go by the way I use my compression. That you got the answers to my confessions
6: It's like I'm
7: powerful with a little bit of tender An emotional sexual bender Mess me up, yeah, but no one does it better There's nothing better That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel uh -huh. so, so, so uh -huh. That's just the way you make me feel so good, so good, so real. Uh real That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel Love is always don't stop it Mm -hmm. You got me right here in your jeans pocket right now. Mm -hmm. Laying your body on the of carpet oh. You know I love it, so please don't stop it It's like I'm power. That's just, the way you make me feel. That's just 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 the way you make me feel. So so, good, so fucking real. Uh huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel.
0: Eu amo, eu, eu amo essa música. É, primeiro, Janelle, Stan Janelle Monet, Janelle Monet é tudo. Uhum. Eu tenho cá comigo que qualquer música da Janelle Monet é um bom lip sync. Absolutamente qualquer uma da Janelle Monet é um bom lip sync. Sim! E eu amo também porque essa música a Janelle realmente decidiu fazer ali uma mesa branca e incorporou o espírito do Prince no arranjo e na delivery. 100%. E é que a música foi dele. tudo.
4: Não foi um presente?
2: É, a música é dele, ele deu pra ela.
0: Ah, eu não Bass sabia. Burn.
2: Tanto que quando rolou aquele, aquela treta do, do Prince, das músicas todas retiradas, essa música sumiu também, do Spotify.
0: Olha só, eu não sabia que era um presente do Prince. Hum. Faz todo sentido. O Prince amava a Janelle, assim, com todas as forças. Ela era muito proteger, sim.
3: E quem, não ama? e quem não ama. Exatamente. Eu vou até contar… gente um... de um
4: Contando uma história interessante, que da, teve uma vez que eu ia performar em São Paulo, que eu vou de carona, né, que é mais barato. E era uma música que eu sabia de cabo a rabo, que eu não precisava mais ouvir, que era And I'm you". Eu falei tipo assim, ah, And I'm Telling you", é só chegar e performar. Aí eu falei, eu vou ouvir outra música no caminho. Eu fiquei às quatro horas de ida de carro, e às quatro horas de volta ouvindo única e exclusivamente essa música. Apenas.
2: <risos> e, fora que essa música é uma ótima música de fuder também. Achei
3: obsessivo, da cota.
4: Mas é, eu. Quem me segue sabe que eu não acompanho música, que eu quase não ouço música, mas quando eu esbarro em um artista ou em uma música, eu ouço ela por pelo menos dois, três meses até ficar cansada.
3: Justo. Arrasou. É, ai, será que eu consigo seguir a pauta? Vão me avisando se ficar ruim, tá? É, mas o que eu queria começar comentando, gente, é, eu gostei do formato da final ter sido um pouco diferente, com essa coisa de trazer todas as queens eliminadas, não só pra fazer drama ou pra fazer votação cagada, mas pra participar de, de número, de participar da runway. Né? Eu achei interessante O que vocês que acharam?
4: Eu gostei também Eu gostei bastante é... Primeira coisa que eu acho bem é, é ridículo Tipo assim, nossa A RuPaul atendeu um telefone antes da final O que, que ah, será aham. que vai acontecer? Vão trazer as queens de volta Que nem fizeram toda a final Ou vão trazer uma queen de volta Que nem da vez que ela atendeu o telefone da última vez Que surpresa, o que será? Pois é. É,
3: eu tava torcendo pra ser a Nayxa Lopes de novo.
6: Né? Mas, gente, eles não usaram esse gancho, né? Não teve esse telefone, né? Para justificar a vinda das antigas, né? Eu, porque eu fiquei pensando depois, mas, gente, aquele telefone foi para o quê mesmo? Só agora que você falou que eu percebi que deve ter sido isso.
5: Era eu que tava tentando vender um cartão de crédito pra Rocco. <risos> Entendeu? Eu gostei do episódio, assim, nota 4. Gostei.
2: A minha nota é do.
5: Não, eu gostei muito da. Eu achei muito legal. Tanto que eu tava assistindo com a aba, inclusive pelo Zoom. É, pelo Zoom, sei lá. Ali, por algum lugar. É, e aí. É, achei muito bonitinho elas voltando, desfilando no runway, né? Com uma roupa que elas devem ter preparado justamente pra final tal. O começo até o meio achei meio forçado, aquela conversinha assim. O, o do meio pro, pro final achei melhor.
6: É. é, eu acho, acho que eu, como nessa temporada inteira, a primeira parte foi para você ver algum tipo de drama, né, de Reunited. E como o drama nessa temporada inteira, eu achei forçado, né. eu A gente falou sobre isso no episódio que eu tava aqui, e eu acho que até o desfecho da coisa do Alexis e Índia, eu pelo menos interpretei que tudo aquilo era meio forçado, assim, ainda não acredito que Índia fez aquilo sozinho, sem um que...
3: é o que eu achei esquisito, inclusive é quando Alex estava passando a história e tal, e perguntando a Índia a Índia estava com uma cara de perdida do tipo, meu Deus, esqueci essa parte do roteiro, o que, que eu tinha que falar?
6: <risos> é, exatamente isso, essa cara dela de perdida se olha, tipo, gente ela não inventou isso sozinho sabe isso tem muito cara dela até sido puxado para o casting com a condição que ela se entregaria oh. para fazer o papel que queria e que no dia dela ser eliminada eles finalmente sabe o que fazer essa jogada aqui para nós e foi o que o que deu né eu acho é. É parece ser um pouco forçado no
2: final das contas tudo essa parte da briga e Não, a gente que teve a confirmação era. Que, do, que a gente já tinha tido lá naquela entrevista da Índia, que realmente nunca aconteceu nenhuma campanha, né, enfim
4: Tipo, só o movimento de, tipo, voltamos, vamos sentar aqui pra brigar rapidinho, mas depois a gente consegue o dia. É muito, tipo, inorgânico, é, é muito óbvio. <risos> tipo assim, olha, aproveitando que a gente tá aqui, a gente vai sentar aqui, vai fazer um barraco, vamos por ordem cronológica, tá? Primeiro barraco foi o seu. Ai, ai brigamos, ai, agora você. Tipo, ai, gostoso, brigamos. Agora, gente, nossa não acredito que você fez isso. Beleza, vamos dançar? Beleza, tchau.
6: Aqui também, todas as briguinhas são tão superficiais, né? Tipo, até a questão do aliança da Mayhem com a Índia. Tipo, gente, nem aliança foi, sabe? Eu, eu, na primeira semana, uma tava no bottom, uma venceu, por acaso. E ela fez o que qualquer um faria, tipo, olha, se você me salva hoje, capaz que eu te salvo outro dia. Tipo, nem foi tudo o escândalo que tentaram fazer, mas. Afinal, os produtores de narrativa obviamente estavam buscando algo, né? Acho que
5: trocaram os roteiristas, né? O roteirista deve ter pedido um atestado bem no começo da temporada. Aí ficou isso aí que ficou. Foi o que deu pra fazer, fizeram. É bem interessante com, com a Mayhem, né? Tipo assim,
4: eu vou fazer uma aliança. Ô, bicho faz uma aliança com alguém que vai ganhar toda semana, né? Faz aliança com a, com a India Fair. Acho um ruim, mas na competição vamos, vamos combinar.
3: Eu achei engraçado porque a, a Blair pergunta, né? Ah, então vocês fizeram uma aliança, é aparece um confessionário da May e Renan. Não, a gente fez um pacto. E eu fiquei pensando qual a diferença de uma coisa pra outra. <risos> sangue. <risos> na verdade, se tem sangue é pacto, na se verdade, não tem na... aliança, entendi. Na
0: verdade não foi pacto, foi acordo.
3: E qual é a diferença de aliança, pacto e acordo? Tá aí. Uma é, boa a, uma boa aliança,
5: aliança vai no dedo. É, acordo vai no papel. E o pacto vai mais ah, embaixo. <risos>
3: Entendi. Faz sentido. Ai, ah, é por falar em em abriga, para ser super não orgânica, eu adorei aquela hora que elas estão atrás do Glory Hall ainda, e Tadio tá, Jubi, a Shea e a Cracker falando, ah, é porque não sei o que, porque essa jornada, não, porque ganhar, vai ser tal coisa e não sei o quê que, ah, porque você fez isso, você fez aquilo, aí aparece a Alexis falando, a gente soa tão fake assim, quando a gente tá ali.
0: Nossa, eu achei maravilhoso esse momento. <risos>
6: Achei maravilhoso esse momento.
2: Apenas fatos, né?
6: É, e como sempre, a sendo a mais franca de todos, né? Maravilhosa.
0: Sim. Mas assim, Pena no geral... Eu, mas assim, no geral, eu, eu, eu odiei essa parte... Eu literalmente... Odiei. Eu odiei essa... Não, eu odiei mesmo. Eu, eu assisti essa parte toda do tipo... Ai, ah, já que não vai ter um episódio de reunião, vamos empacotar tudo numa coisa só. Uhum. Ah, eu trouxe elas aqui porque tem coisas que não podem ficar como não ditas. Tipo, meu Deus do céu. Eu acho que Drag Race nunca foi tão frontalmente falso quanto nesse momento da RuPaul. É, porque é isso, eles trouxeram elas lá, ela lá só pra fazer teatrinho, pra lavar roupa suja, que não tem relevância absolutamente nenhuma, e Aham. nenhum dos payoffs que aconteceu nessa, nessa conversa valeu a pena, é, a, tudo foi completamente sem consequências pra absolutamente nada, e eu assisti, eu cheguei ali no meu teclado e falei, ah, mas eu não vou perder meu tempo com isso. E subi a velocidade pra 1.75, <risos> e eu assisti essa, essa parte em 1.75x, porque eu não sou obrigada. E eu descobri que eu realmente, essa é realmente a parte que eu mais odeio de Drag Race e qualquer reality show que eu assista. É... Esses draminhas falsos, essas briguinhas fabricadas, só que Drag Race tá chegando num nível
6: teatral. Assim. É, então, e dizer que... Eu acho que seja
4: ser ofensivo para o teatro né?
6: é, <risos> é que isso é, é bem doido né? Na evolução de um programa A gente vê que cada temporada que passa É mais produzido do que era antes E tipo, é mais roteirizado E acaba sendo mais pasteurizado né? tipo, pede cada temporada Um pouco mais de autenticidade Do que tinha no começo é muito pena. Não, não sei como resolver isso. Porque a gente vê isso, tipo, por exemplo, com America's Next Top Model. Acho que Project Runway. É como se fosse, cada temporada fosse reciclado, né? Um pouco menos não é uma... original.
5: Não é uma forma meio que de um reality show sobreviver tanto tempo, assim. Criar alguma historinha, criar uma linha dramática. Porque, por exemplo... O Project Runway, que eu já trouxe aqui como exemplo algumas vezes, né? É, 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 o começo dele é uma coisa bem mais orgânica, né? Uma competição de escrita ah, e tal. Mas eu acho que com o passar dos anos, as histórias das pessoas foram tendo muito mais destaque, não sei
4: então eu acho que acontece uma coisa assim a parte mais triste de RuPaul's the Grace é que ele começou sendo um pouco mais tangentique sabe tinha aquela coisa das promoções e dos desafios serem literalmente forçados e uh, tava piscando pro público tipo ah a gente tem patrocínio to só que cada cada ano que passa fica menos sarcástico e fica mais tipo assim isso é um reality show cheio de promoções cheio de, de patrocínio comercial tipo, né etc etc é. E, tipo, tá perdendo a essência de antes. Eu acho que o acontece é, tipo assim, é, tem o drama de verdade que acontece quando você junta um monte de gente num lugar. E nem, por exemplo, na segunda temporada, o drama da Tyra, da, da Tatiana, foi 100% verdadeiro. E viveu. Aí até eles hoje. <risos> e tipo, é, as pessoas veem que isso dá viu na televisão, só que não, eles tentam reproduzir barraco que deu viu Aí na terceira temporada enfiaram a coisa das boogers. Aí na quarta temporada fizeram a briga da Sharon e da, da Fifi. E, e na quinta temporada, enfim. E assim vai. Cada vez mais produzindo e forçando uma coisa pra tentar ter essa, essa coisa fantástica da vida real que são os barracos.
2: É. E acaba ficando cada vez pior porque tipo... Vai acabando a fonte também, né? Do tipo, então as brigas começam a ser repetidas. E começa a ficar uma coisa muito bizarra, porque o programa começa a reciclar justamente a pior parte dele. Que são essas tretinhas, sabe? Que é um uhum. saco.
4: E as queens estão entrando já com essa noção de que estão na televisão e que vão aparecer e que tem que conseguir airtime. Então tanto a produção quanto as drag queens já estão conscientes de que estão num programa, então não tem mais graça. Porque elas estão, tipo... Tem que aparecer, tem que fazer view, tem que chamar atenção, tem que brigar. Então tá perdendo a, a graça mesmo.
1: Sim.
3: Sim.
0: Olha, eu vou dizer... Sim. Eu vou dizer aqui, o Jan Souza acabou de falar no chat uma coisa que me representa, ele disse o seguinte A parte que eu mais odeio de Drag Race é todo o início, só gosto da runway e do desafio e às vezes nem do desafio, se for de atuação. Eu tô bem nessa pegada <risos> Bem nessa pegada
3: uhum. Ai gente, hoje eu tô no chat eu tô tão feliz. O Vicente falou que pacto envolve a Xuxa então essa é a diferença de pacto pra aliança Arrasou. Bom, aí a RuPaul né, contou que elas vão ter que fazer uma... Como é que challenge vai ser uma coreografia e gravar um rap para Clapback, né? Que é a nova música da RuPaul. Uhum. Eu, em vez de escrever aqui que a coreografia era com o Todrick Hall, ou só Todrick, eu escrevi coreografia com o Rodrigo. Porque eu tava muito louca ontem da labirintite, da pressão baixa. Gente, e aí... ontem
2: o Rodrigo tava assim, girando e cantando.
3: E ainda tendo que assistir esse episódio pela segunda vez, mas tudo bem. E aquele podcast fake, né, do What's The Tea, com o microfone ligado em nada, sem fio nenhum, os microfones apontando pro peito, né,
0: Ai, e
3: tentando convencer a gente que era a gravação de um podcast de verdade.
0: Fora que não era um microfone sem fio. Claramente não tinha. Tinha ali a entradinha do Cabo XLR e nada acontecia. Ai, gente, por Mas que o que não fazem.
6: Isso? Exato, elas podiam soltar como um episódio seria super interessante. É frustrante isso. Pois é, pra mim a coisa mais frustrante é isso.
2: Tipo, eles fingem que estão gravando e tal, tá um podcast, não sei o quê. Só que assim, o podcast da RuPaul tem sei lá quantos milhões de anos. Quem quer ouvir já ouve, quem não quer ouvir, não ouve. E esses, essas entrevistas com as queens Do top 3, top 4 Nunca saem no podcast Tipo, o que, que elas estão fazendo ali? eu jurava que saía, Eu
5: jurava Não. que saia Não
6: sai. sabia disso é, é triste, porque eu lembro que Na segunda temporada começaram a fazer isso né, De hostas, porque eu lembro de Querer escutar da Katia e nunca apareceu Depois, <risos> muito tempo depois Ela foi lá dar entrevista para eles mas não foi desse momento, assim. Eu fico fico, eu fico a pergunta da necessidade disso. Não pode simplesmente sentar e falar, tipo
4: assim, antes era isso. Ah, a gente vai fazer um jantar de tic-tac com a o com Paul, que era que não pode simplesmente sentar e falar, olha, a gente quer ter uma conversa com você antes da coroa, pra ver onde que você tá. Não pode simplesmente falar isso, tem que ter a fantasia do podcast, é né? muito besta.
3: É, pra vender o podcast, né? É, a, propaganda. A, a, a gente faz isso também. Toda vez que a gente sai na rua, a gente finge que tá gravando um The Library is <risos> open. pessoas.
2: pra mim que não faz sentido é justamente isso. Ela tá vendendo o podcast e ela não põe a, a porra da entrevista que ela, teoricamente, tá fazendo no podcast. E
3: dessa vez, além do podcast, estavam vendendo um creme anti-idade lá, né?
2: E o terno da... Stinkler, Meu Deus do céu. É...
3: Klein e parker
2: né? Isso.
0: Então, e aí, o, e o motivo é isso, né? Sanha capitalista. Não faz sentido nenhum, mas estamos aqui vendendo. O que nós estamos vendendo não interessa. O que interessa é que nós estamos vendendo. Se é verdadeiro ou falso, também não interessa. E eu acho que, assim, se fosse no Brasil, se fosse Drag Race produzido no Brasil com esse tipo de... desse momento, eu ia fazer uma denúncia no CAD de propaganda enganosa. <risos> Nossa... Cadê o episódio que vocês gravaram no, no, no episódio da TV? Cadê o episódio de podcast? Não tem processão.
4: Então, mas é que você fala, é tipo, o episódio de podcast deles deve ter uma hora e pouco, 40 minutos. 40 minutos não. É, uma hora, 40 minutos, etc. Mas aí chega lá, deve ser o quê? 10 minutos de conversa? 15 minutos de conversa pra parecer dois
6: minutos no é. programa? Então é, nunca pode isso que, que, que não de acontece, podcast né? Porque nesses dias de final. final uh, a, a gravação deve ser bem corrida, né? Com todo o ensaio que você imagino por isso que não seja gravado realmente um podcast naquele hora, mas não assim, é tipo, gente, faz caber, né? Ou solto como um episódio com 15 minutos com cada uma. Sabe, jeito tem. Uhum. Ou, uhum.
0: mas Quinta. se você pensar, 3 vezes 15 dá
6: 45,
0: é um episódio das três. Uhum. Eles não fazem porque eles não querem. É isso. É. Adorei que virou uma aula de
5: matemática, né? <risos> da crítica catalista, o podcast, a aula de matemática é uma. Não...
3: Mas assim, gente, também para publicar aquela conversa sobre o Inner Saboteur dash Koulet não publicar
2: Ah, mas nada. o podcast da RuPaul é só isso. Do Inus Salvatore?
4: Uh -huh. Mas eu nunca olhei pra Shea e falei a bicha esperta, a bicha é esperta do mesmo jeito que eu olhei nesse momento, porque eu tenho quase certeza que ela que tudo isso que ela falou, tipo, do próprio Inus é tipo bullshit, sabe? Que ela só falou porque Sim. ela sabe que são os é cursos um discurso que ela compra uh -huh. e aí, se eu tivesse no um lugar dela, eu ia fazer a mesma coisa, eu chegar tipo assim nossa, porque eu tenho uma vozinha que diz que todos os meus defeitos para mim mas eu tenho que controlar com outra vozinha, o nome dela é Cândida, e tipo, ah... <risos> Todos os dias eu acordo, eu olho no espelho, eu olho pra mim mesmo e falo: Tu é foda, cara, tu é foda. E melhora o meu dia 80%, deixa eu comecei a fazer.
0: Ai, gente, autoajuda da RuPaul. E pior é que esse é o destino da RuPaul, né? Quando ela realmente é se aposentar. De ser a drag queen RuPaul Ela nem aparecer mais em RuPaul's Red Race É isso que ela vai virar, né? Ela realmente está se transmutando Na Zíbia Gasparetto dos anos <risos> anos.
4: Ela é tipo o, o Walter Mercado, sabe? Que ele, ele se viu no vilarejo A única criança que gostava de usar vestido De usar maquiagem, de brincar com boneca Ele falou, meu Deus, eu devo ser mágico Sabe, não é, não é possível que eu não seja, um, 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 não seja mágico. seja RuPaul é a mesma coisa. Ela ficou rica, os problemas dela se, é, desapareceram. Ela falou, nossa, eu devo ser uma guru. Eu devo ser uma gênia, assim. Porque eu não tô mais triste, eu tô cheio de dinheiro. O que, que será que aconteceu?
0: Oh, the fracking?
3: Ah, dinheiro, dinheiro. Oh, the fracking? Oh, the fracking? Ah, have... <risos> Tá dando tudo errado, hoje. É, aí na parte da coreografia né, aí com o A Achei tá falando Ah, porque eu faço não sei o que Tá, o Aí só Waking falasse I, I am so into Waking right now <risos> que Eu acho que é pra zoar Com a menina do Modern Family A Vanessa A Vanessa <risos> Hutchins que veio uns três episódios atrás que falou I am so into voguing right now Então acho que foi um um shadezinho ali. Não sei.
6: Gente, esse momento dela foi, assim, pra mim, um dos top 10 momentos na história de Drag Race. Foi ridículo. <risos> <risos> Eu ri tanto.
0: Aba, Aba, você tá um pouquinho baixa. Não sei se você tá falando longe do microfone.
6: Oh, desculpa, tô de volta. Ah, ok. <risos> Eu adorei a Jujubi né? falando, né? O é, que, que os
3: pés fazem? Eu tô Em que parte? Ela, em todas. <risos> <risos> Ai, do a melhor coisa desse é Stars. Sim. Alguém foi chateado? Alguém ganhou? Eu vou ficar um pouquinho.
2: Assim, eu entendo muito a cheinha Eu concordo, eu tô só achei. Mas durante o episódio eu fiquei pensando, pô, seria legal se o Jujube ganhasse. Mas.
5: Eu fiquei arrasada com a carinha dela no. no. no reaction lá, sabe? Sim. sim. Ela, fez uma, ela fez uma cara de coração partido, sim. Eu fiquei não, fiquei. não fiquei. infeliz pela cheia, muito pelo contrário, mas fiquei chateada. Falei, eu podia ter dado pras duas, né? Já que. Sim. Já deu uma vez. Já que é a nova moda? Ué.
3: Eu também acho. Eu adorei esse reaction, porque a hora que eu não se achei a Cracker ficar toda feliz, porque obviamente ela pensou, gente, é óbvio que eu não vou ganhar, nem eu me daria esse prêmio, né? Então, eu fiquei é contigo por ela ter
4: achado que, que podia ganhar. Eu fiquei, ô, oh, ela acreditou? Ai...
5: Mas é que forçaram a barra, né? O, é, é, da outra vez que eu vim, lembra que eu já falei isso? Que ficaram tem, desde o do primeiro episódio tentaram construir uma narrativa de ganhadora pra ela, e que eu acho que não colou, por isso que ela não ganhou.
6: Sim, uhum. eu também. Sim.
5: Pronto, eu, falei. Então,
4: eu, eu não
6: acho que, que... criaram
4: a narrativa pra ela, eu acho que ela é good TV, <risos> sinceramente, sabe? Eu acho que não. Não, acha que a Jujubi é a Good TV?
5: Cancelado. Então, né? Não, tô falando da Jujubi, tô falando da Miss Cracker. Cracker. Ah, tá, então... Miss Croc. Não é da Jujubi, é da Miss Cracker. Porque eles estavam falando que a Miss Cracker achou que ia ganhar, né?
4: E... Não, eu falei que eu fiquei com dó da Jujubi. Porque a Miss Cracker não acreditou que ela ia ganhar, a Jujubi até acreditou. Eu fiquei com Sim, dó é, da Jujubi, porque é quando eu achei culeta perto, não tem como
5: outra pessoa ganhar. Mas é, eu pensei que eles estavam falando da, Miss... da cara da Miss Cracker lá, rindo, assim batendo a mãozinha, achando que ia ganhar. E, mas assim, eles fi... porque pelo menos o último episódio que a Miss Cracker ganhou, eu não achei ela tão engraçada assim. Eu acho que a cheia foi melhor. Eu acho que a edição influi bastante em tudo, né? Eles editam do jeito que eles querem, não sei. Uhum. Tive, essa in... Tive essa impressão de que eles quiseram vender a Miss Cracker a qualquer jeito, é, só, que não... só que não coloca.
6: Mas é, eu achei interessante essa situação de final, porque eu pelo menos assistindo ao programa, eu me diverti mais com o GGB porque eu achei em todos os episódios, em todos os momentos que ela apareceu, ela entendeu, assim, entrando no workroom, nos confessionals, na no desfile, nos, nos uh, respostas aos jurados, em todos os momentos ela foi muito divertida. Uh, mas também se pense sobre o tipo de vendedora que a gente precisa no mundo afora uh, e eu acho que Shea obviamente não só merece dentro do programa mas também leve a vitória dela para algo maior né, no mundo de 2020 e eu achei isso interessante porque na hora que eu assisti eu também fiquei pensando, tipo, gente, o que vai acontecer hoje se a Shea não ganhar eu acho que a gente vê que talvez até o programa perdeu um pouco de significância, porque eu, pelo menos, fiquei com a sensação de que, olha, Shea hoje em dia, já faz tanta coisa, já tem tanto respeito de todo mundo, sabe? De outros drag queens, de fãs pelo mundo, que não se mais se importa tanto, assim, porque eu acho que a carreira dali Leslie é seguir. É uma validação legal com certeza, é. Ela ficou feliz de ter a coroa, com certeza. Mas eu fiquei meio entre esses sentimentos de ficar chateado para pra ficar eu dormi melhor sabendo que Shea com tinha uma coroa na cabeça, na cesta. E, não sei, era tudo essa mistura. É. é porque tava uma sensação, assim, a
2: obviamente, ela entregou e Oi? pagou, né, esse payoff, assim. Mas tava uma sensação muito de se a Shea não ganhar não faz sentido. Desde o começo, né. Uhum. E isso eu acho que é bom, porque as pessoas estão tendo noção das coisas. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque, tipo, bota uma pressão gigantesca em cima da Shea. E eu acho que desmerece outras queens até quando elas vão bem, sabe, do tipo... Às vezes a Shea não foi bem, tipo, aquela semana que ela foi pro Boron lá, tipo, ela não tinha ido bem, isso é um fato, então, um ponto. E, tipo, começa toda uma coisa do tipo, não tem que defender a Shea, porque não sei o quê, ela tem... e, e começa a ficar meio estranho, sabe? do Tipo assim, calma, gente, ela vai ganhar porque ela é boa, ela vai ganhar porque vocês gostam mais dela.
6: Eu jurava, assim, a temporada inteira que ela fosse ser sacrificada igual Manila, igual Chandra para drama, mas afinal obviamente a gente viu que isso foi Alexis mas uh, é, é, eu acho que o programa, assim, cheia, quando a Shea ganha uh, a programa perde um pouco, porque parece que nossa foi cortado, porque a gente sabe que desde que a não venceu na temporada dela uh, a gente estava simplesmente esperando ela voltar a pegar uma coroa então quando ela ganha a gente tem essa sensação de claro que essa temporada serviu para ela e se ela não fosse ganhar também acho que a dia ia ficar meio com essa, uma sensação de vazio pensando tipo, ué a gente esperou todo esse tempo para não ver ela realizar esse sonho então acho que não teve muita saída assim, porque vencendo ou não <risos> já rolou tanta expectativa em volta dela que é, não ia ter muito jeito, eu acho que a gente tem que aceitar que os fish caiu assim desse jeito e ser feliz. Sim.
3: E eu acho que a situação da Juju é mais triste que a da Shangela, por exemplo, né? Porque a Shangela não chegou no top 3 nas temporadas regulares, né? A Juju B chegou na regular, no outro All-Stars, e nesse All-Stars. É, top três 3, 3 vezes. Enfim, o pessoal aqui no chat está falando que deveria ter um, um canal de TV só com a Jujubi. Com programas como Bom Dia Jujubi, Encontro com Jujubi, Jujubi Espetacular, Caldeirão da Jujubi, novelas como Avenida Jujubi, A Força de Jujubi, um programa de culinário Jujubi Chefe, Jujubi A Obra, eu adorei.
2: Eu... Jujubi, super Jujubi contra o Baixo do Eu apoio esse
0: canal eu amei... Jujubi quente Eu amei o Vale a Pena Ver o Jujubi de Novo Eu amei novo.
6: <risos> oh, Mas é, isso é verdade, né Eu acho que é o que mais dói com essa Trajetória do Jujubi É que tipo, ela voltou nos outros duas vezes E eu pelo menos senti que ela nunca realmente confiou em si mesmo, sabe tipo, as duas vezes ela, ela foi descartada de última hora por não se portar como winner como vencedora, né, não ter aquele pote de tipo, olha, eu sou mais foda que todas e tipo, e nessa temporada desde que ela entrou, ela entrega essa confiança esse nível de drag e o, o runway final dela é pouco de se fuder, né, é assim belíssima, mais bela que ela já foi no programa e você fica pensando, tipo, gente, essa pessoa tava aqui na segunda temporada disso, usando o vestido da Rena. Hoje, hoje ela tá aqui desse jeito, e ainda entregando tudo no maior nível de comédia, de qualidade, de carisma. Sabe, isso é bem foda, sabe? ela Eu não consigo pensar numa pessoa da primeira, segunda temporada, que pode ter tido esse nível de consistência, de ser tão amada, tão engraçada, em todos os vezes, momentos que ela aparece. Então, acho que por isso que foi pesado, né? ter tiver ela Sim. com o coração partido. Sim,
2: mas eu acho que a Juju, ela é um daqueles casos de drag race que realmente a coroa ia ser só uma uma cereja do bolo, sabe? Ok, uma cereja bem gorda com Mil, mil Sem mil dólares mas ainda assim seria só uma cereja no bolo, porque eu acho que tipo, entre as pessoas que participaram de Drag Race ela é de fato, acho que sei lá, se a gente pegar de todas as temporadas, acho que ela e Latrice são as queens que tipo, todo mundo ama as pessoas vão em show mesmo as pessoas gostam delas, né? tipo se elas participarem de qualquer coisa as pessoas vão, sabe? Então, Sim. é meio piegas falar isso, mas isso é uma vitória gigantesca, sabe? Querendo ou não.
3: Sim. Eu adorei a ideia do programa de empreendedorismo. Pequenas Jujubis, grandes negócios. Amo. Ai, Brasil. É, vamos falar da performance do clapback?
2: Vamos, porque os looks ainda estão tentando subir aqui, gente, tá difícil a internet.
3: Gente, hoje, hoje realmente tá tudo, pelo menos eu tô no chat, não tô fazendo nada. Quer trocar, Cairo? Não. <risos> não tem que apertar nada. Que apertar um botão qualquer. Ah, tem botão no... botões novos, avisa, gente.
5: Avisa antes que eu sou cardíaca. <risos>
3: Ó, oh, a gente tem novos botões que foram enviados pelo nosso apoiador Guilherme Gonçalves. Nós temos esse que eu tava procurando há muito tempo. Where are the jokes? E eu quero agradecer também a Nájula Sanderson, que também mandou esse botão pra gente. E a Carícia Temporal, lá no Instagram, que passou a minutagem. Então, o meu apelo da semana passada valeu. Temos este aqui também. E temos esse clássico.
2: Ai, saudades, Joyce.
3: Esses três foram mandados pelo nosso querido Guilherme Gonçalves. E tem um outro que eu perdi. Eu tinha colocado aqui, mas acho que eu não salvei. Desculpa, vou salvar agora. Mas continuem. Clapback.
0: Eu gostei da música Gostaria de, de começar aí Eu realmente gostei da música uh, Eu gostei também Eu fiquei chateado que o tempo de episódio Que a gente acompanharia A gravação delas uh, Foi perdido com aquele teatro Mal feito uh, de, de, de organização de amigos do bairro Da vila sei lá onde uh, Odiei, detestei E fiquei puto Quando eu me toquei que não tinha tido o segmento delas gravando... Pra ter aquela merda... Uh, é isso basicamente... Mas eu gostei bastante da música... E gostei bastante da ideia... Da apresentação... Achei ambicioso... Eles colocarem aquele povo todo... Pra, pra dançar... Incluindo as queens eliminadas... E, e eu gostei... No geral gostei bastante... E achei que as três foram muito boas... Uh, nos seus respectivos papéis... É, mas eu acho que foi a primeira vez em Drag Race History que é falado abertamente que uma queen tem um segmento mais difícil que das outras.
3: Uhum. Sim. E assim não só falado como é nítido, né, que o Da era mais difícil.
0: Porque assim uma coisa é uh, em temporadas passadas. É, alguém comentar nossa, a minha parte é muito difícil pra mim, ou nossa, a parte da outra bicha é realmente difícil, outra é todo mundo, incluindo Todrick Hall conf... as pessoas comentando e Todrick Hall confirmar que sim a parte da Shea foi feita pra ser mais difícil
6: você não acha que tem uma questão de que elas organizam isso para trabalhar as fortalezas de cada um?
0: Não, isso sim. Porque, por exemplo, a
6: The Cracker
0: Pode foi
6: uh, a, tipo, não tive muito coreo, né? Basicamente, ela fez a graça no chão e perfumou a música dela. Então, com certeza, isso acaba sendo mais fácil. Mas eu acho que a lógica é se a Shea sabe dançar, a gente vai mostrar melhor o que ela tem. E por isso elas ficam me empurrando.
0: Mas eu acho que... Não, eu concordo. Uh, e eu acho que é justo né, fazer assim. Cada uma dentro das suas habilidades. Mas eu nunca tinha sido explicitado. Que isso foi Sim. feito para ser desse jeito. Eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu mesmo. Assim. É, e eu achei interessante. Porque... É por que eu achei interessante? Porque é a água e o vinho. Então você tem aquele teatro completamente fabricado no começo, e aí você tem um, um, uma coisa acontecendo no mesmo episódio que desvela uma camada que seria, da, seria produzida e dá mais um insight sobre como as coisas são feitas de facto no programa. Que eu, e aí eu gostaria de aproveitar já para enfiar também que o Antakete teve só um momento que valeu a pena, que é depois da coroação, o que acontece? Outra coisa que nunca havia sido mostrada na história Sim. de Dan Race.
3: Ah, eu ia falar disso. Primeiro que assim, untucked do episódio final... Oi. Oi, Não, foi ridículo.
0: Foi ridículo. O único momento que valeu, que valeu a pena foi esse.
3: O resto, joga no nicho. E sabe o que eu fiquei pensando? É, considerando que... Gravaram três coroações e elas não sabiam quem realmente tinha vencido. Eles tiveram que gravar aquele segmento delas arrumando as malas. Pedindo que elas falassem primeiro como se tivessem ganhado. Depois como se tivessem perdido, né? Deve ter levado horas pra gravar aquilo. Então,
0: mas eu te uhum. digo uma coisa. Eu te digo uma coisa. Você, Rodrigo, foi uma vítima da edição. <risos>
3: <risos> Por, então, que... Tã -tã... Por que que tá travando isso aqui?
0: Nada do que elas falam na workroom Enquanto elas estão se arrumando Faz referência a uma delas ter ganho ou não Absolutamente nada É uma ah, conversa completamente sim, né? neutra Não, é completamente neutro Tudo que é falado do ponto de vista de Achei, ganhou e eu perdi São confessionários tudo que é falado lá é completamente neutro e é, e é neutro verdadeiramente, do tipo, acabamos de gravar três corações, não sabemos quem ganhou.
3: Nossa, jura? Eu tive a impressão de lembrar, porque assim, eu só vi o Antec de uma vez quando passou ao vivo. Eu tive, na minha cabeça, ficou da Jujubi falando ai, porque é, eu não ganhei, mas foi tão legal, sabe? Alguma coisa nesse nível.
0: Essa frase ela falou no confessionário.
3: Tem uma, coisa,
0: tem uma coisa que ela fala na Workroom que parece que é sobre a vitória da Shea. Mas o que ela fala antes, o que ela fala depois é que dá o contexto. O que ela fala, eu tô um pouco triste, mas tô muito feliz da gente ter chegado até o fim, de ter chegado até o fim. Ela não tá triste porque ela perdeu. Ela tá triste porque acabou Porque, fechou. porque hum. elas estavam juntas Porque elas ficaram muito, muito amigas É isso que ela tá falando antes E isso que ela fala depois Só que... Ah, entendi Entrecortado com isso, eles colocam um confessionário. Que é pra parecer que tá todo mundo Nesse clima, achei, ganhou e eu perdi Só que não Nossa,
2: Entendi A magia da edição
3: Olha só, foi fui vítima eu da edição achei.
5: E aquele na performance do Jujubi, tem aquele aquela moldura de madeira que eles usaram <risos> na temporada passada que eles usaram no do Celebrity no celebrity, será que a RuPaul vai virar mais teneira? Vai fazer um convênio <risos> com as casas Bahia, com as lojas Sem? Daqui a pouco vem, né? Móveis RuPaul. Eles estão reciclando, reciclando essa moldura já em três problemas diferentes, é, né? o isso isso... Isso... glitter, botar o lâmpada, o que será que vão fazer pra próxima? Isso se
0: chama produção eficiente, né, meu amor? Você manda construir ah. uma peça de cenário e você usa a tela quebrar
5: isso é, menina
3: não é como é. se a RuPaul estivesse precisando de dinheiro, né
5: oh, the
3: <risos>
5: eu gostei da performance das três, só que eu, eu tive a impressão não, preciso assistir o episódio de novo não assisti, confesso que só vi quando passou ao vivo de que a, aparecia que a Juju e a Cracker estavam um pouquinho cansadas tive essa impressão, e a Shea me pareceu mais disposta ali mas aí precisa assistir de novo pra ver se não foi só uma impressão ali na hora. Mas eu, eu? Na, per na performance ali, eu achei a, a performance cheia melhor, assim. Mas menos presa, sabe? Assistindo eu tive a impressão que a Jujubi teve
4: muito mais tempo de música. Eu tive eu, essa impressão também. Eu não assisti várias vezes porque não sou mais obrigado. Mas... <risos> Mas assistindo, eu senti que a Jujubi teve muito mais tempo de música, a Shea teve muito mais tempo de coreografia, e a Caraca teve os dançarinos com melhores figurinos. Então acho que deve estar essa equilibrada.
6: Olha, eu, eu não lembro de tanta coisa, menos o que me fez sentir que foi nada. Assim, eu achei muito sem. sem... Vida essa música Sabe, eu acho que nessa a música Do último final do 4 E dessa Parece que as pessoas estão se levando muito sério Sabe, o que eu, eu amava Sobre Road Rothschild E também uh, Kitty Girl é que os versos da, das finalistas tinham sentido de humor, sabe? É, uhum. Eram músicas, principalmente *Red Road, que tinha Shade, tinha Presença, tinha essa coisa de ser diva, mas mesmo assim era uma música de, de drags que trazia humor e nessas últimas dois temp duas temporadas eu senti que essas músicas de final não tinham muita graça parece que elas estavam mais buscando entregar algo diva pop do que drag e eu acabei achando menos divertido por conta disso só no, na no parte da Cracker mais pela performance do que a própria letra dela, que eu senti esse vibe talvez aparecendo mas assim, quando a gente compara com os outros, eu não lembro de nenhuma letra agora, por exemplo nenhuma frase que me marcou que achei engraçado, que a gente vai gritar quando ouvir na balada
3: é. E Ridge Roach, por exemplo, a gente lembra tudo
6: até hoje, é, né? Tudo. A gente pode, pode cantar de começo ao fim sem hesitar, né? Até Kid Girl também. O, o, o verso de cada uma é muito icônico.
4: Sim. Eu amo o verso da Trix.
6: <risos>
3: Sim. Mas é que eu acho que agora fica tudo naquela linha. Ah, porque eu sou foda e se você vier falar de mim, eu vou te derrubar, sua vadia e não sei o que. Os haters podem me odiar, mas eu sou foda. É sempre tudo nessa vibe, né?
4: E também não tem ou, uma questão que parece que elas têm menos tempo de música também. Porque eu, eu lembro que o, o verso da, da Katia, da Detox, eram, tipo, gigantescos o Sim. tanto de coisa que elas tinham que escrever. Aí agora que você vê, tipo, o Super Queen, até a Bob faz uma piada, tipo, o, a, o verso da, da Naomi é tipo She has legs for, she's a Super Queen. É, tipo, tem pouquíssima pouquíssimo tempo. Então elas meio que falam, tipo, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda e dança uma coisa super complicada, um trabalho de câmera completamente desnecessário e uh -huh. uh -huh. eles estão tentando deixar tudo cada vez mais grandioso, está ficando cada vez menos divertido, talvez. É,
6: então eu achei também esse set, por exemplo eles estão usando esse set maior uh, várias vezes né, nessas últimas temporadas e eu acho que tipo, a gente tira a gente um pouco do, do universo que eles construíram, né eu acho que o Ridge roach acontece na palco principal, no main stage. E que dá aquela sensação de... A gente sabe onde estamos. Eu acho que o Kitty Girl foi muito inventivo. Inventivo? Pelo Thank uso, you girl. uso dos bastidores, né? Aquilo que elas fizeram, tipo, correndo do fundo, através dos corredores. Foi incrível, assim. Sim, um também... momento anabi, né? Aham, foi. E agora, aquele set... Que tá tudo totalmente desconectado de tudo que acontece no programa, eu fico meio... Gente... Uhum. Que que tá
2: é, e, e assim, o que eu sinto também é que quando essa performance acontece no palco, ou pelo menos num espaço em que você vê que elas estão interagindo ali com o cenário, ou com o estúdio em si, não aquele estúdio separado... A gente sabe, a gente sempre soube que são, tipo, uns cinco seis takes que eles fazem de tudo pra poder ficar tudo perfeito. Mas, quando é no palco, dá uma impressão de que foi mais real. Não sei se faz sentido
6: pra vocês.
5: Hum. Eu, acho que... eu acho... Desculpa. Ai, Não, eu acho que tudo que a gente tá falando vai bem de encontro, mais ou menos, é que o Cairo já falou aqui, não lembro em qual programa de vocês, mas... É, o Drag Race, né? E acho que a RuPaul sempre deixou isso muito claro, né? Que Drag Race é um programa de família, da família, não foi? Ela já usou isso várias vezes, né? Uhum. Então, e aí a gente tá falando aí hoje de várias coisas, né? Da música, que tá... Perdendo o formato mais espontâneo das histórias que estão tentando ser forçadas, parece muito um movimento de, de reality show mesmo de do mercado, né? Capitalista se apropriando de uma identidade para vender produto para uma parcela maior da população, né? Até porque. Se, por exemplo, a gente tem sempre essa, essa discussão sobre mulheres cis ou mulheres trans no programa, né? É, que é uma discussão que, se o programa quer atingir nos Estados Unidos uma proporção, não só para a população LGBTQIA, mas para a população cis, tem coisas que eles não podem, tem assuntos que eles não podem tocar de forma muito clara, né? Para uhum. atingir esse mercado maior, com mais patrocínio, né? eu acho que é isso mesmo, é um processo de pasteurização eu diria do programa, Sim. sabe não uhum. sei o que vocês acham
4: acho que faz sentido, porque o, o foco tá indo em coisa muito mais é, que não precisa você, não tem tanta mensagem, sabe então tipo você vê a Chico Lei, que tem tipo 1,90m sendo jogada de um lado pro outro, isso impressiona todo mundo. Agora, as letras mais sexuais, falando que o seu pai chama ela de Kátia, etc. e tal, pode acabar dando uma. É, essa liberdade maior pode acabar dando uma margem para o público não LGBT fica meio, nossa, mas que vulgar, entendeu? Né? Acho que faz
3: sentido. Sim, Sim faz bastante mesmo. Arrasaram
6: uma coisa interessante, eu tava vendo ao caminho para o final no YouTube era uns oito minutos, assim, um vídeo com os cenas, entrevistas nos bastidores com cada uma e a, a Miss Cracker fala sobre a visão de drag dela que ela tá fazendo montado no mundo <risos> e ela fala abertamente tipo, criar um, uma cena onde as mulheres podem fazer drag livremente e em segurança e apoio e eu fiquei interessante que elas incluíram, né? Porque a, a princípio elas não apoiam essa ideia. Então eu achei interessante que elas deixaram isso na edição. Ela falando uhum. com palavras tão claras, tipo, olha, mulheres fazem drag têm tem que ser vistas e celebradas. Ponto. Então quem sabe se eventualmente não vem uma mudança. Se elas estão começando a espalhar hum, as né? ideias, pelo menos pelo bloco das concorrentes. Né?
5: É quem perde o sou programa, es... né? Porque a, você vê a, a Creme Fatale, ela dá sabe, de 100 a 0 em muitas drag homens cis, sabe? Uhum. E é, às, é vezes pessoas, às vezes as pessoas usam essa desculpa da transformação. Ah, né? Mas, cara, você vê a Creme Fatal sem assim, maquiagem e ela montada, você não diz que é ela de forma nenhuma. Sabe? Ela é uma artista visual muito foda, assim, sabe? Eu acho que quem perde é o programa, né? Porque aí você podia ter profissionais então, competentes a que não estão lá,
6: né? Comercialmente? Tipo, gente, se a gente observar como que nós temos acesso a esse conteúdo e assistir Drag Race completamente mudou... como a nossa comunidade interage com o mundo de maquiagem, com o mundo de festas, com o mundo de perucas... e quanto dinheiro a gente gasta e quanto programa a gente assiste por conta disso, por nos identificar... você imagina, se eles deixaram uma drag mulher, se passar pelo programa... Imagine quantas mulheres cis nos Estados Unidos iam sair correndo para comprar um monte de maquiagem, um monte de pruca, e, e atrás de ir se jogar na muda Drag, sabe? Podia provocar uhum. uma nova onda. E seria revolucionário, né, de certa forma, eu acho, é, abrir eu, eu, isso.
5: Eu acho
4: que isso é porque que só, né?
6: acontece também, né? Porque... Eu, eu...
5: Desculpa, eu tô com um delay. <risos> acho que eu tô, eu tô com um delay aqui. Acho que eu tô cortando vocês. Não, só, só falar uma coisinha rapidinho. Eu acho que não só mulheres cis, né? Porque a RuPaul levanta tanto essa bandeira, né? De, de, de igualdade, papapá. Agora fazendo essa campanha sobre voto, né? Desde o ano passado. Vote, se pra, registre pra votar. Eu acho bastante hipócrita da parte dela não. Incluir uma, uma, um casting mais diverso, né? Não só com mulheres cis, mas com mulheres trans, drag kings, né? Club kids, uhum. outras pessoas que podem mostrar que drag é muito mais do que só uma peru que passa batom, né?
6: É então, acho...
4: o discurso da Ador Paul é 100% vazio sabe Tudo que ela fala é simplesmente por ser vendável Everybody say love, a beirada é minha buceta o, o drag é pra todo mundo, a beirada é minha buceta A única coisa que nós queremos aqui no programa é pessoas talentosas Ela falou isso quando? Na, na quinta temporada, quando a Mônica Beverly Hills se assumiu E desde então, pau no cu das outras trans Pau no cu do, da, das mulheres drag, etc então, a, tudo que a RuPaul fala é entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Porque é única, exclusivamente, pra aparecer uma zona, aparecer boazinha, porque não é um discurso que tem, tem prática. Sabe? Hum. E essa coisa de transformação que a Draga falou, é, rapidez, um adendo, que é uma coisa muito bosta, porque só algumas pessoas são cobradas transformação. O corpo da Violet ninguém cobra pra não ser só magro. O corpo da, da Naomi ninguém cobra pra ela colocar peito, etc, etc. Uhum. Tipo, só algumas drags têm que mostrar esforço, têm que mostrar trabalho. As outras podem fazer pouco.
5: Sim, Exato. se você ver a quantidade de plástica que a Trinity Tuck e a Detox têm junto, eu acho que já supre todo o silicone do Brasil. Sim, entendeu? a RuPaul odeia
4: tanto peito que até Michel Vissage teve que tirar.
5: Pois é. Então, gente, isso não é desculpa, sabe? É muito. É um malcaratismo. caratismo, é um... Uma coisa uhum. estrutural mesmo, que não tá sendo trabalhada ali. E a gente vai ter que botar fogo em todo mundo.
0: <risos> Olha, vocês sabem... Você sabe que... Que eu Pode falar, carinho Teve um momento uh, lá na, na, na falsa gravação de podcast. A população revoltada com falsa gravação <risos> de podcast. <risos> Teve um momento... Eu não vou lembrar quem foi, mas eu acho que foi a Shea. Ah, enfim, não lembro. Uma das queens falou o seguinte. É, a seguinte frase... Eu acho que tem mu muitas pessoas machucadas nesse país. E eu acho que é por isso que o ódio está vencendo. Ou eu acho que é por isso que tem tanto ódio. Porque as pessoas estão machucadas. A, Force, a crack, crack, é, é possível. E a RuPaul falou... Concordo. I love that. Eu amo isso. Claro que você ama. Esse discursinho neoliberal, apolítico, entre muitas aspas, de falar... ai. Ódio, as pessoas estão magoadas, é por isso que elas estão se odiando. Mais amor, por favor. Claro que ela ama esse discurso, porque esse discurso é despolitizante. Quanto mais despolitizante uhum. for, tudo que ela fala na TV e na mídia é melhor para ela. Porque aí as pessoas começam a perder a consciência, ou nem ganham a consciência, de todos esses problemas que nós falamos aqui sempre e que acabaram de ser citados. Alguns deles, inclusive. Nem uhum. todos. Então, assim, pra RuPaul é interessante que tudo fique muito raso, muito no, no, no iner-sabotor, no coaching, na autoajuda, tudo na, na esfera do sentimento, da autoestima, do que se aprofundar oh, que realmente. Ó, oh, que amiga, do que se aprofundar realmente nas estruturas das coisas. Inclusive na estrutura que permitiu a RuPaul ter o programa que ela tem hoje e a sua linda fazenda de fracking. Né? Uhum. Então, assim.
4: Ela não, ela não pode ser antissistêmica porque o sistema beneficiou ela. Não vamos né, deixar de, de esquecer claro, que claro. a drag queen mais conhecida do mundo, a drag queen mais famosa do mundo, é uma pessoa que não faz drag. É uma pessoa que não sabe fazer um pingo de drag, não sabe fazer uma maquiagem, um cabelo, uma peruca, um, uma roupa. Ela não faz nada, sabe? Uhum. Ela é mal e má apresentador. <risos> e, e uma
2: coisa que eu acho... Assim, só uma coisa quando o RuPaul falou, que foi o discurso que todo mundo achou que ela ia estar tá anunciando a aposentadoria, né, ali no final. Que ela falou que ela ficava muito feliz de criar a plataforma e não sei o quê, blá, blá, blá. Que eu acho que a única coisa efetivamente 100% vai boa que a gente pode falar que o programa fez foi justamente... Criar espaço para aparecer outras coisas muito mais interessantes. Uhum. Sabe? Do tipo... Sem Drag Race a gente não teria, por exemplo, um programa com o Dragula. Porque ainda Sim. que a festa Dragula existisse... E ainda que... que né, não foi a RuPaul que, que, que ensinou as Bule a fazer drag e tal. Mas assim... Foi a, a RuPaul e a Wou que mostraram que era possível fazer dinheiro e tornar viável um programa desse tipo. E assim, eu acho que o programa ele é meio burro de ficar mantendo a mesma fórmula, porque enquanto ele mantém a mesma fórmula, só está aparecendo concorrentes, entre muitas aspas. Assim, só aparecem outros programas, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, até que vai chegar num ponto em que o programa não vai ser mais
6: relevante. Então, e aí eles não vão eu... ter o que fazer. Isso que é frustrante, né? Tipo, a gente falou agora nesse episódio de hoje o quão reciclado é roteiro, o quão forçado. Uhum. É tipo, gente, não precisava fazer esse esforço, puxar fios com, da Índia, inventar briga. Quando simplesmente, se você botasse um casting realmente diverso que representava drag em 2020 a gente teria um programa certamente maravilhoso. Você podia colocar uma gay escroto lá, que não com que uma mulher fazer drag, a gente podia ter essa briga na TV, que é uma briga que merece ser visto É um uhum. argumento que precisa ser visto por mais pessoas, só... e para que todo mundo tenha essa conversa e consciência. Sabe, não é difícil deixar o programa mais autêntico e, e, e mais interessante. Mas... E eu acho que, assim...
2: Além de tudo... Além do, do, do tipo... Sei lá... Vai que eles não querem... Ou a RuPaul não quer... Enfim... Se você for analisar apenas pelo lado mercadológico da coisa... Pensando única e exclusivamente na grana... E foda-se o resto na audiência... Ele só tem a ganhar... Porque assim... Uma coisa que Drag Race tem muito forte é que existe um público cativo, que gosta do negócio. A gente, por exemplo, a gente se irrita toda semana com essa porcaria desse programa e mesmo assim a gente gosta do programa. E é por isso que a gente faz um podcast toda semana, cinco anos, falando sobre. Mas eles são burros, porque se eles não começarem a reciclar, além de não chegar gente nova, porque as pessoas já viram uma vez, tentaram e falar ah, não, não curti além de não chegar gente nova. Quem já tá, opa, saúde, desculpa. Quem já tá no negócio vai cansar e vai embora. Em algum momento, as pessoas vão embora, sabe? Então, assim, eu acho que ainda que eles não quisessem, do tipo, ter uma iluminação, falar, nossa, é verdade, né? Nós estamos fazendo um elenco muito limitado. A gente não está trazendo discussões que são importantes. Ainda que eles não quisessem pensar isso. Eles quisessem pensar só no dinheiro. Ainda assim é uma forma burra de produção.
6: É, porque eles que... vão
2: chegar a bater a cabeça na testa. A gente... Bater a, gente... a, a testa na parede.
6: Porque não, o, programa já é... o
4: programa já está virando tipo, uma cobra que come o próprio rabo. Porque todo mundo que pro... está que... entrando no programa agora. São pessoas que aprenderam drag pelo programa. Então o programa já criou um ideal de drag queen que todo mundo que está entra, entrando agora está tentando seguir esse ideal, então tipo esse ideal elitista, esse, esse ideal esbranquiçado esse ideal higienizado então não tem por que eles buscarem outros lugares, porque já tem a fórmula pronta, a fórmula pronta
6: tá vindo a mesma coisa cada vez mais é que eu acho que uma uhum. coisa boa que aconteceu é que quanto mais programas surgem sobre drag, sabe? A gente tem drag lá, a gente tem outras versões do RuPaul pelo mundo que às vezes saem um pouco da, dessas normas. E a gente tem, tipo, coisas aqui no Brasil, drag music queen e outras coisas por vir. Uh, então a gente pode ver através dessas outras instâncias de drag na TV... Esses outros perspectivas, né? Eu acho que uma mania que todos nós temos é cobrar que o Drag Race seja um reflexo verdadeiro da comunidade. Que talvez. Que aí, nunca vai ser. É, que nunca vai ser, uhum. porque é um programa de TV. Então, eu acho que quando a gente leva isso em consideração, às vezes a gente consegue tomar esses dois passos para trás e pensar: olha, isso é um prog programa roteirizado para ver H1 então a gente tem que aceitar o que é pelo que é, né é frustrante porque podia ser mais mas não sei é é uma relação delicada né, porque a gente quer mais mas também é é um produto é um produto do nosso sistema capitalista que quer vender o que quer vender para o público que tem sim uhum. que... que pessimista, é só... gente <risos> <risos> desculpa
3: não mas é, é é fato né aba eu acho que e é, acho que a gente já tocou muito nesse ponto também sobre como a coisa degringolou quando foi para VH1, né então adequações que foram feitas e é que realmente fizeram muito do, do brilho do programa ir embora né mas
5: enfim. Até que a VH1 tem um conteúdo bem focado né em... Nesse em reality, reality shows, eu não ia falar dessa forma porque eu sou polida, <risos> né? Mas é isso, né? Em baixaria né? No queima-quengaral. Então pode ser que em breve nós tenhamos aí uma briga real em RuPaul's Drag Race, né? Uns um tapa na cara, umas navalhadas, não sei, quem sabe.
6: Gente, eu sabe, não duvido Sabe o que eu pensei? Que o melhor final Para esse Stars e na verdade para qualquer Edição futura, seria Aquele final que sempre fazemos No Stash Game Hoje o vencedor é Ninguém liga, não é Foda-se, vocês são <risos> maravilhosos Vocês nos entreteram é Um monte, obrigado Agora vocês podem ir para casa Sabe? Porque no final é isso. A gente tem a sorte de ver drag queens maravilhosos na TV fazendo coisas incríveis. Sabe? É, elas são ótimas já. Sabe? Essa coisas uhum. de vencer e de colocar uma por cima da outra. Eu, eu já pensei mais que uma vez que uma, um formato muito legal para mostrar seria algo mais parecido Como uma liga, né? Onde a gente não perde uma toda semana. Mas que a gente vê 10 drag queens maravilhosos concorrendo cada semana em outros desafios que puxa os talentos ou fraquezas de cada uma. E talvez, não sei, elas ganhem pontos e no final croa-se uma vencedora ou sei lá. Mas... O famoso pontos
2: corridos de drag race que as pessoas querem tanto, né?
6: Aham, sim.
3: Sei lá. É, é... tipo... Tipo Queen of Drags, né? Queen of Drags é pontos corridos. Ah! Mas tem não. eliminação toda okay.
0: semana. Eu acho que o que a Bata tá propondo é um, um concurso sem eliminação, é isso mesmo?
3: Ah! É. Ok, ok. Sim.
4: Olha, não querendo fazer promoções, mas o TNT Drag. <risos> Os primeiros Três episódios são corridos Com contação de ponto e depois A metade sai, mas tem o quê? Três episódios para as pessoas mostrarem o talento Olha que legal
2: Já é mais
3: legal A gente precisa fazer um episódio sobre TNT Drag Ai, e não então... chamar a da minha... Dakota louca, né? Não,
4: de verdade, <risos> se você não quiser tudo, me chamar, fica à vontade. Chamei a Desirê que é uma lenda de Salvador. <risos> a bicha é incrível. <risos> eu abro mal.
3: <risos> Olha, a Dakota já querendo fugir, gente. A que Dakota absurdo, não né? gosta de fazer
2: esse negócio de review, né?
3: Não. Cansou.
4: Falar mal dos outros. aí de, 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 do, do, <risos> O meu cast, eu tô tendo dificuldade, porque se eu falar mal, eles brigam comigo. <risos>
3: gente, vamos falar da dos looks da Runway?
4: Vamos, uhum. que agora eles estão no Instagram.
3: Você uhum. conseguiu postar? Consegui. Ó? Então vamos lá.
1: All of the glamour, glamour, glamour.
3: <risos> tá Esses remixes tá, estão mulher, maravilhosos. Com Deus, com Deus. Vai, última tentativa. All of the glamour, all of the não. não. Tá. É... <risos> Eu não tô com o Instagram <risos> aberto, alguém me ajuda.
2: A gente tem os looks de performance, vocês querem comentar alguma coisa dos looks de performance?
5: É a única possível, obrigado. <risos> os looks de performance eu gostei dos três, achei bem. O da Shea, eu achei bem superior, bem mais produzido, né? O da. O da Jujubi tava bom, que é mais ou menos o que ela sempre apresenta, né? O maiô e tal. <risos> não, mas não, não tô achando ruim, não. acho Dentro do que ela faz, que ela gosta de fazer, eu acho bom. E a Miss Cracker dentro da estética dela também, né? Uhum, eu adorei aquele lação. Eu quero um pra
3: Então, mas sabe que eu pensei no... Eu vi o look da Cracker e pensei, ai ah, gente, ela sempre faz isso, né? Ela podia ter feito uma coisinha mas assim?
2: ela tá se vendendo, né? É Afinal, ela tem que apresentar ela mesma.
5: É, você tem é. que criar uma identidade também, né? Principalmente se é uma coisa mais pasteurizada, mais para atingir <risos> um público maior, você tem que insistir numa estética para ela pegar, né?
6: Hum. Sim. Por isso que nem Smose é legs, né? Pra sempre a gente falou sobre o verso dela, né? No All-Stars. Era só legs, porque nunca mais <risos> vai conseguir fugir disso. Uhum. Não.
3: Mas acho que de, dos três do desafio que eu gostei mais foi a da Shea.
6: Né? É de longe. Nossa. Né?
4: Com aquele cabelo humano ainda todo suado, coisa linda.
3: Cabelo humano? Como você Sim. sabe?
4: Pelo movimento. Cabelo sintético não se movimenta daquele jeito. O cabelo humano ele é muito mais leve. Aí ele se movimenta quase em câmera lenta quando você tá dançando. Ah! Eu não uso cabelo humano porque você precisa cuidar que nem cabelo humano. Agora, se você for rica que nem a Pablo Vittar, você compra vários perucos de cabelo humano. Ai, tá fedendo. Joga fora, obrigada.
6: Imagina se tivesse da Shea, gente. Com o comprimento da Kelly, vários apartamentos.
1: É, gente!
6: Uhum
2: chocada uma indiana foi escalpelada para fazer essa peruca
6: com
4: o que, que os veganos acham de peruca humana? eu queria saber
2: <risos> veganos, mandem um e-mail pra gente
3: mandem um e-mail pra dakota monteiro.com
5: atenção, os comentários da Dakota neste programa não representam <risos> as opiniões das demais convidadas <risos>
4: Eu fiz uma pergunta
2: <risos> Ai, amor. Vamos pra Barry e Derek.
3: Barry e Derek foi de Elsa
2: <risos> Gente, pra mim, ela é a Britney Que fez uma cirurgia de bichectomia
4: Nossa, pra, pra mim ela é o Willam
2: Que é o Willam, também fez uma cirurgia De bichectomia,
5: que que é Será bichectomia? Pra mim é a Andressa é Aqui no hospital
2: <risos> que, Cairo? O
0: que, que é bichectomia, gente?
2: É quando as pessoas fazem essa cirurgia tira uma que fica com maxilar quadrado.
0: Ah, a tal da harmonização facial? Não, você tira, uma gordura, você tira
5: uma glândula que existe no, na bochecha entre a mandíbula inferior e a sua bochecha, que é uma glândula de alguma coisa, esqueci o nome. E é tipo uma gordurinha, na verdade. E aí ela dá essa, essa afundada no, na bochecha. Não que eu Fica tenha essa feito. Essa
4: Mas se você tentar encher uma bexiga
5: depois a sua boca explode, porque ela tá com a mais firme Não explode, não.
2: <risos> não Tata. que você tenha feito, né?
5: Não que eu tenha feito. Nem vá fazer. Com o Dr. Marcelo lá de tapecerica da Serra. Não. <risos>
6: Será Ai, que a gente Deus. podia libertar a Britney trocando Derek no lugar dela? Você, você imagina assim? Olha. A gente podia dar essa ideia para o movimento Free Britney, né? E olha, quem vai sentir falta do Derek perto da Britney? Melhor soltar a Britney.
5: Oh, girl! Uh, oops! I did it again! <risos>
2: Enfim, é um vestido, né? A Não roupa. É um vestido.
3: Posso soltar nada vestido... aqui? Acho
4: que foi piorzinho, né, o outro, É, foi um mais Mas, simples, gente, o mais simples, né?
6: Isso foi, isso teria sido o vestido dela pro final mesmo? É isso que a gente era, tinha que entender? porque eu entendi, sim. 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 É. sim.
2: Nossa. Até porque quando elas são eliminadas, principalmente do All Stars, que é mais curto, elas não vão pra casa, né? Elas vão pro hotel. E meio que ficam lá, né, acampadas. Então, teoricamente, a mala que tá lá é a mesma mala. Quando, tipo, ela não foi pra casa pegar esse vestido, entre aspas.
3: Sim.
4: Eu acho tá. incrível que como a escolha do vestido final parece que influencia no top 3, né? Porque o, os vestidos do, do top 3 estavam assim... Assim, muito melhores. Muito, uhum. mas
6: muito, muito. E você entende por que a Blair tava chorando que ela tinha que aparecer no final, né? Sim. <risos> colocar, é, ela, sabia. É, ela investiu não sei quanto dinheiro naquilo. Levou seis meses pra fazer ela falando no Instagram.
3: Uau. É. Bom, deixa eu soltar a nota pra Derek aqui que a gente vai perdeu muito tempo falando dela. Mais do que dois minutos é muito tempo pra Derek Perry Boring! Ok. Vamos agora para Ongina. A Ongina tá com vestido que é igual a um edredom que a gente tem aqui em casa. Ah, é verdade a gente tem esse edredom.
0: Eu também tinha um edredom de jornal. Eu amo. <risos> Ah, eu amo. Ah, é um Jaina tudo pra mim, né? Maravilhosa. Fez a ref, ao seu look da Sim. temporada.
1: Sim. <risos> tinha <visto> um
2: cafetão um... <risos> 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 <Desse risos> A Grimes tá aqui. Repete, Tacota. Você virou a Grimes.
3: Tchim!
4: alô
2: Oi, você tinha virado alô? a Grimes, amor. Repete. Então.
3: Oi, amor. Repete. A gente tá te olhando. E a draga é caiu, gente. gente. Será que é o Cairo que tá ruim? E tá derrubando todo mundo? Ou é a gente?
0: Isso faz, isso não faz o menor sentido. Ok. <risos>
4: <risos> Alô? Oi. Oi, Beth, eu só gente. tinha falado...
1: <risos> meu
4: nome também é Bet.
1: <risos>
4: eu só ia falar que eu, tenho um, eu tinha um cafetã desse tecido de jornal. Só isso que eu queria, meu Deus.
1: Ah,
2: <risos> pô, obrigado aí Pela edição, viu Dakota Arrasou
3: Aba, a sua opinião Lo, Alô? Eu não...
5: Ah, voltou. voltei Voltei Gente, a Dakota me hackeou Aqui, <risos> me derrubou Nossa, caí com a cara no chão
0: <risos> Onde que vocês estão é aí?
6: Estamos falando eu... da Anjina, né? Isso, vamos lá. Eu não peguei a referência quando eu vi sobre a, o look dela e aí eu só bati olho e não achei tão interessante assim. Ainda, eu amo a Jaina também, mas dos looks que a gente já teve o dela nessa temporada achei mais fraco que ela mostrou. Uhum. Uhum.
4: Mas assim, ela saiu cedo também, né? Eu acho, acho meio impossível que esse não seja o vestido de final dela. Ela só pegou, tipo assim, ah, eu vou usar esse aqui pra não
6: gastar aquilo que custou caro. Exato. Dá aquela é. sensação, né? Eu tinha assim. Hum.
3: Será que pediram pra elas levarem um backup? Tipo, tragam um vestido para caso vocês é, entrem no top 3 e tragam um vestido... Ah, Caso vocês sentido. tenham sido eliminadas. Acho que não faz sentido. Hum. Tá. Enfim. É, mais alguém sobre a Undiana?
1: Não, é assim. Eu
2: não achei ruim, eu achei bonitinho. Mas é... É, é menos boring que o da Derek, mas é tipo...
5: Ah. Uma coisa sem assim, notícias populares.
3: <risos> Exato. <risos> Ah, então pode ser um...
4: Absolute, absolute,
3: Puta que pariu. Tá. <risos> é... <risos>
4: a vida como ela é.
3: <risos> Agora foi a aba que caiu. Gente, Cairo, o que, que você tá fazendo? Eu tô é... quieta no
4: meu
3: canto. <risos> a próxima é a Mariah Paris Balenciaga. Balenciaga. A.K.A. Successful. Foi a aba caindo, né? Balenciaga. Pof. Balenciaba. Balenciaba.
4: Balance a
2: raba. Olha, a gente fez quase, quase um poema de, de poesia concreta aqui.
4: <risos> Parece um tweet louco da, da Linda Aqueles... Quebrada, que às vezes ela solta uma dessas. Balance. balanceaga balance raba.
3: Aqueles poemas japonês de três linhas, como é? Haiku. sudoku Ah, é Sudoku.
4: É sudoco. É sudoco. É sudoku,
0: Vinho. É sudoku. É sudoku, meu. sudoku. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mariah Teres Balenciaga, gente. Bora, eu vou começar. Belíssima, maravilhosa. Nunca fez nada de errado. Tudo pra mim. Eu amo essa mulher. Beijos, Mariah. Beijo, Mariah. Mariah. E O
2: ligou pedindo vestido. <risos> Hã? A Silvete ligou pedindo o vestido para Maré depois. Ai, de maldade. Não, opa, isso não é um shade. Eu só tô falando que parece um vestido da Silvete.
5: <risos> eu eu hein? desgostei eu desse vestido. Aqui, eu gostei de tudo, do vestido, do cabelo, mas eu ainda acho que é uma coisa muito datada. Não sei, sabe? Muito pageant. E ela já provou que faz coisas melhores né? e mais modernas. Mas é, aquilo, mas é aquilo que os meninos já falaram antes, né? Ah, eu não ganhei mesmo, então vou pôr isso aqui, vou arrasar e já era, né?
4: Sim, me é. preocupa se, se for o vestido dela do final, porque é, eu acho o shape bonito, eu acho a cor bonita, mas eu vejo um vestido com saia trumpet básica, com uns pedaços de sítio, uma de foia colada aqui e é pra lá. Sabe? Não tá um movimento bonito, não tá... Eu, eu, não, eu não gostei do jeito que essas coisas foram aplicadas. Parece que... Parece uns pedaços de, de tecido colado com um cola quente em cima. Tecido. Uhum. Sim. Eu concordo. Mas da cabeça pra cima, belíssimo. Da cabeça pra cima, do topo
1: da peruca pra cima, ela tá bonita.
3: Tá. Foi um absoluto respondeu, acho que foi.
0: absolutamente hum.
3: Tá. É, Mayran Filler.
0: Eu achei que tava bela. Meire
3: de... e Miriam.
5: A Mary foi, de... foi de calça, é... saiu da entrevista e foi.
0: <risos> eu achei que tava belíssimo esse look de Mayran Miriam. Não, eu gostei. Eu também. Eu achei
5: bonito, mas... Não sei se é extravagância, elegância Não era uma proposta, tinha uma proposta assim Mas não. é maravilhoso
0: Era all-stars, all-star elegância é. All-star elegância Significa é o quê? Gente, Absolutamente nada Nada.
2: Vai bonita tudo. o que Significa vai un... bonita, fia
4: Seja bela <risos> Qualquer coisa que não seja curta é, eu acho que a capa podia ser maior a cauda que ela tava usando mas fora isso eu amo o cabelo, amo as joias amo o contraste uhum. desse coral acetinado com esse com a joia dourada, amo, 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 amo perfeito, eu não quero
3: Nossa. eu gosto também
2: gosto bastante. eu amei o look da Mary Miriam pra mim é um dos melhores Amei, eu achei essa coroa belíssima que ela tá usando nessa foto nem dá pra ver direito porque a né, iluminação da Runa e Porca mas, mas ela tá, tipo, com uma coroa em cima da cabeça, assim, que é uma coisa meio tempestade, sabe? Eu achei bem belíssima. Gostei. Achei rica.
4: Uhum. É tipo uma mistura de Coming to America com uma coisa meio anos 80. Meio uhum. Dynasty, homem. Uma coisa é meio
5: dynasty. CEO da VH1, né? Chegando, assim, no primeiro CEO da Vogue, né?
2: Super. Com essa roupa, a Meire podia participar daquele programa lá de. É, como é que chama? Vendedores de casa pra pessoas milionárias. E passa propaganda na VH1.
3: Eu amo que a VH1 tem reality pra qualquer situação. Hein? Sim. Sei. Mais alguma coisa da Meire, gente? Não.
2: Parabéns, Meire e Miriam.
3: Então acho que pode ser um. Not bad.
2: Sim. Uhum. era okay. bem bonito. Sim.
3: Não que essa escala de notas faça algum sentido. É. é India Fera. Next. India uhum. Next.
6: <risos> Olha, o look eu achei bem, India, pelo menos foi fiel, mas eu achei o cabelo uma oportunidade perdida, sabe? É índia, Sim. Tônica. Por, por ser aquele cafonice pede cabelo para cima. É tipo, índia, sério, sabe, depois também do desse meio... desse fracasso, sabendo que ela mentiu, eu teria abusado e chegado com o maior cabelo do rolê para ela comprar essa coisa dela ser aquele vilã, pageant, bitch, tipo, e a... jogou fora, eu achei essa oportunidade.
4: Uhum. Uhum. Eu concordo completamente, porque eu descobri esses dias, inclusive, que aquele cabelo que todo mundo, por alguma razão, detesta, da Eureka, da Alexis, etc., ele tem uma história por trás dele, que é, nos pageants, os jurados precisam ver o seu vestido inteiro. Então é meio que proibido usar um cabelo que tampa as suas costas. Por isso que elas, tipo, exageram e fazem essa coisa sempre... Uhum. É, é, apontada pra cima pra conseguir ver todo o vestido. Mas além disso eu acho que com um o cabelo daquele estilo eu consegui equilibrar porque ela tem o, o rosto gigantesco, o peito gigantesco ah. o quadril gigantesco, cheio de brilho, pesa tudo isso aqui aí na hora que ela usa esse cabelo lisinho, pequenininho parece que ela tem tipo é, cabeça pequena sabe, ela ficou parecendo a Pepper do uhum. American Horror Story
1: uhum. <risos>
2: É, meu problema é, é o mesmo problema que eu tenho normalmente com as roupas da Índia a maquiagem é belíssima a cara pra mim tá perfeita mas o resto eu acho tão
3: parece que tipo X. Parece que escorregou tudo e caiu tudo pra baixo não parece?
2: é tipo um baby doll de nylon sexy sabe? Da, da... Combina, com da nylon, combina com combina você
3: combina com você Baby Doudina.
2: Enfim, não gostei. Cinco estrelas aqui.
0: Olha, é. Índia Fera. O que dizer? Sua maquiagem é belíssima. Parabéns. É isso que eu
3: tenho que dizer. <risos> é, tá. Esse vai ser um.
7: Look over there! Over there, Over there! Over there. <risos>
3: Por eu mim, deixava um esse no
0: fundo para sempre, até o final do programa.
1: <risos> e a gente sai, né? Deixa no
2: mudo os microfones e deixa até completar o horário.
3: Alexis Matheus. Eu
4: amei. Eu amei. Eu achei que foi uma... A ela tem tipo uma silhueta padrão dela. Mas eu achei que... Eu achei esse look dela tipo uma Alex elevada, sabe? Uhum. Uma silhueta uhum. que eu não vejo ela usando tanto. O cabelo tá mais aperfeiçoado, sei lá, achei que ela se foi uma Lex 2.0, achei lindo.
6: Gente, quando uhum. eu vi ela colocando esse verde neon no olho, no workroom, eu já passei mal, falei o oh, que esse bicho tá fazendo aí ela <risos> saiu e ela entregou, ela fez justamente o que diferente da índia, né ela sabe o que ela, quem ela é e o que, que ela quis vender e ela entrega a Lexis <risos> então eu amei aí eu falei palmas para ela ainda mais sendo injustiçado injustiçada do jeito que ela foi, ela uhum. chegou para deixar um recado. Tipo, olha, eu continuo aqui, continuo merecendo essa chance. Foda-se vocês.
2: Uhum. Ah, é. É. Eu gosto muito do vestido também.
1: Gosto
5: é, bastante eu também. Eu achei maravilhoso. Acho que de todos os looks, acho que é um dos meus favoritos. Uhum. Assim, bem polido, exa exagerado, mas no ponto certo, assim. Uhum. Ainda é ela, ainda é gente ainda é brega, mas é maravilhoso, assim. Não é, que brega e... não seja maravilhoso, mas ele é bem, bem... Acho que ela achou um ponto certo, assim.
1: Uhum.
2: É, tipo assim, vamos supor, se, se eu estivesse fazendo pra mim esse vestido, eu só tiraria os apliques prateado, porque me lembra um pouco aqueles jeans, aqueles apliques de jeans antigo, <risos> lembra? Juicy. Eu tiraria é, só eles, mas... mas a silhueta e essa coisa franzida do lado e tal, é bonito é bem bonito e no corpo dela fica bem bonito então. sim, sim gosto.
5: aqueles apliques que a gente passava com ferro né, assim,
6: isso que não tinha podia de crochê tentar,
5: colava tudo.
6: Uhum. saudades eu acho que a Alexis queria passar um ferro na cara da Indy, né, depois dessa experiência, coitada <risos> aí
2: ela não podia ela pegou e passou na roupa e colou esses apliques sim, sim
0: Ai, que dizer de Alexis, que eu amo tanto. Ai, Alexis te ama é isso. Você estava maravilhosa. Eu achei esse vestido belíssimo. Achei chique. E, e, e como a Abba disse, fiel a Alexis Mateo. E maravilhosa. Um beijo, Alexis Sim. Mateo.
2: E eu sempre gosto das, das pessoas que quebram a regra. De, de, de TV, que eu imagino que seja uma regra nos Estados Unidos também, enfim, que é de evitar usar tecido que faz moaré, falar, uhum. foda-se, vou com esse sim, esse faz bastante <risos> <Eu> moaré.
3: <amo. risos> e aquela jaqueta brilhante do Carlson? Ah, sim. As pessoas que estavam operando câmera deviam estar odiando aquilo. <risos> Só reflexo. Então, Alexis é um... Acho que tá na hora de reiniciar esse programa. Clarinha. Blessing Clara.
7: Blessing Clara.
2: Clarinha seguiu a sua estética, né? De ter uma roupa com coisa colada em cima. Acho justo. <risos> Eu gosto das duas coisas. Eu gosto do, do macacão, de, de spikes e da coisa toda. E eu gosto dessa coisa franzida, do vestido leve. Porém, eu não sei se eu gosto dos dois ao mesmo tempo.
4: Então, eu o que eu vejo nesse, nesse look é Diego Montoya, sabe? É, o, o problema que eu tenho com a, com a Blair é que, pra mim, eu não vejo identidade. Eu vejo uma menina branca, magra e loira, sempre. Então eu Gente. acho esse look incrível, só
5: que eu não, eu não sei qual é a estética da Blair Sinclair até hoje. Eu gostei do cabelinho de Bete a Feia que ela fez. Com as trans... Nossa, <risos> eu amei.
6: Olha, eu acho que o que ela fez bem também, parecido com a Alexis, é entregar o tipo, um apis do que ela propõe para o programa né? A Blair chegou querendo ser fashion queen e aqui ela entregou aquilo na maior qualidade possível ou pelo menos que a gente tem visto dela na, todas as as vezes dela no programa então eu achei por isso foi maravilhoso, eu gostei muito da, coroa, da ideia de, um, de uma coroa de cabelo que também foi bem executado e eu fiquei feliz para ela ter conseguido mostrar isso porque realmente eu pessoalmente não dei tanto valor para ela nessa temporada e ela nesse momento passando ela é tipo nossa é por isso que ela está aqui sabe era por isso que ela veio então, sim porque tipo, ela tem dinheiro para pagar o Diego Montanero é, querendo não é mas tipo é isso é a marca dela né querendo não é isso o é, dinheiro é do mundo. É,
2: inclusive, essa, esse look dela é do é do Florence, né?
4: Não, know. é do Diego Montoya. É do Diego? Sim, é o mesmo que faz vários looks pra Sasha Velour e que fez o look da Jujube, inclusive. Ah,
2: eu... Inclusive, dá até eu, pra ver o eu meu Eu que achei que era mesmo. do... Que era do... Ah, Sanjurinho. não, tá. Eu me confundi. O Florence fez o look de performance dela, do clapback.
6: Sabe uhum. o que seria bafo? Uma temporada meio RuPaul's Drag Race e Project Runway Onde as drag queens tinham que concorrer Com os designers dela Porque eu juro, eu acho que hoje em dia 80% dos looks que a gente vê no programa São costurados por cinco pessoas Ou talvez 10 É tudo uh, Lady Hyde Diego Montoya sabe São 10 uhum. designers que produzem quase tudo então, ter uma reality que segue e envolve ele, seria maravilhoso. Você imagina? Uhum. O babado veio, corre para fazer esses looks. Seria incrível. Mas
4: aí é um negócio, né? Seis
6: meses. É, <risos> é mas vocês sabiam que a primeira temporada, inicialmente, era isso. Uhum. Né? Qu quando foi concebido, era para ser uma drag queen e um assistente. para ajudar. Mentira. Ah, uhum. é. Disso. Então, por exemplo, eu acho que o Willem uh, ela... Se candidatou com o Marco Marco, por exemplo, na época. Ele ia ser a costureiro dela como equipe.
3: Gente que bafo, não sabia disso, não.
6: Ah, aí elas mudaram de ideia de última hora.
3: Gente breaking news. Nossa, eu tô chocado. Seria muito incrível, na verdade. Por isso, que,
6: por isso que eu acho que na primeira temporada tem ajuda no Workroom, né? Acho que a gente não chega a ver, mas elas falam tipo, olha, vai ter ajuda para vocês costurar os looks nesse desafio de costura. eu acho que até o Mako Mako aparece. Ele é uma das pessoas ali no Workroom que ajuda a costurar as roupas à medida que elas estão desenhando. Então hum. ainda teve esse elemento de vai rolar ajuda. Mas, obviamente, depois eles tiram isso para criar drama e para pessoas como Chandler fracassar.
2: Sim. É, Sim. pelo que eu me lembro dos looks que elas constroem nas primeiras temporadas, faz bastante sentido. Marco Marco tá lá.
5: <risos> ok. You
4: <risos> know?
0: Tá, Ai, é, gente, eu gostei esse... do Marco Marco em Next in Fashion. Tá não bem. vou mentir.
3: Sim. Nunca vi, né?
2: É legal, tirando The Friends. Uhum. que é o apresentador do programa, um dos dois
3: então o da é o que? é o um Much Better?
4: é um much better. o pessoal Much gostou. Better o meu Much Better vai pro Diego Montoya, obrigado
3: <risos> aí a próxima é a Chujubi Jujubinha Puta que pariu
4: Diego que Montoya chute. também Uhum. E a diferença que eu vejo aqui, por exemplo, é que você consegue ver todo o, a coisa do background, dela falou do Buda, etc. dessa figura, nem masculina, nem feminina. O, eu gosto desse contraste dessa, mu muita textura, muita textura, muita textura de, de brilho bordado com uma cor sólida por cima. Acho que faz um equilíbrio muito bonito. E eu amo quem consegue fazer roupa que não fica aquele calcanhar separado no sapato. Sabe? Uhum. Que fica tipo... Ah, é um bodysuit inteiro, cobre tudo. Mas você tem que ver o peito do meu pé. Então, é, é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito.
6: É, Sim. É, eu, eu acho que isso é realmente um dos melhores looks que já tem visto no programa, para mim. E eu acho que ainda mais, quando no contexto do final, ainda mais, porque... Final é aquilo, né? É vestido de gala, exageradão. Algumas pessoas fazem coisas mais interessantes ou menos. Mas o fato de o B conseguir conceber um macacão colado no corpo, que não seja simplesmente uma. Sabe, um macacão colado no corpo, mas tornar isso algo tão chamativo, tão grandioso quanto isso ficou, achei genial. Assim. Porque realmente. Hum. Mesmo sendo uma silhueta simples, ficou luxuoso, dramático, autêntico para a história e trajetória dela. É, eu fiquei chocado mesmo. Ela estava sabendo disso é dela.
5: A personalidade, né como a gente falou um pouquinho antes, ela gosta dessa estética de macacão, de maiô, mais pegou essa estética que ela gosta e que ela trabalha, tem, ela gosta muito de fazer performance com o maior, por exemplo, né, com o Suits E levou isso ao milésimo nível, assim, né maravilhoso. Eu uhum. achei
6: se, se vocês lembram, na semana passada, fazendo a coisa do Comédia, gente, ela usava o look do promo dela de um star azul, que era um simples vestido azul. Sim. E aí você vê, tipo, de daquilo para isso, você percebe é. como ela cresceu.
2: E agora sabendo isso que você falou, Dakota, de que é o mesmo designer pra mim ficou mais claro ainda de por que, que eu não gostei tanto do look da Blair. Eu acho que esse tá na medida certa o contraste entre as duas coisas, sabe? As texturas uhum. do, do, do macacão e, e o tecido em cima. O da Blair eu acho que tá os dois over e aqui eu acho que tá fazendo mais sentido pra mim, pelo menos
4: o Diego ele tem uma, uma identidade muito forte nas coisas dele tanto que esse tecido, esse look que a jujubi tá usando se mudar um pouco e tirar o contexto asiático você consegue ver a Sasha Velour usando ele de boa também uhum. Sabe? é uma questão aquele de, de saber trabalhar alienígena. com o designer
2: aquele de alienígena dela é dele também? da final Uau. da décima?
4: provavelmente não tenho certeza, mas provavelmente a cara dele
3: arrasou ah,
0: Gente, é, eu só queria dizer que quando a Jujubi virou a, a passarela e apareceu, eu soltei um. De verdade. Tipo, como eu não soltava em Run Age Race há muito tempo. Belíssimo. Uhum. Gasp! Gasp! Uh -huh. e, e a história e a ref, ai tudo, né? Ai Jujubinha, né? Ai caralho, eu te amo, Jujubinha.
3: Eu amo. Você falar pro Cairo, ai comenta esse look. Ai Jujubi, te amo. <risos>
0: Hoje eu, tô, hoje eu tô igual a, 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 a mesa de jurados de Drag
6: Race, e afinal eu só elogio. Mas eu, eu, eu também. Tipo, eu não gostei tanto do episódio até esse momento, quando eu pulei também da cadeira chocado com o nível do que a gente estava vendo. Eu acho que eu fiquei muito satisfeito no, na hora, porque eu tinha a sensação que provavelmente cheguei a ganhar então sabendo que cheia ganhar e Jujubi depois de três voltas para o programa não ia levar eu queria que esse último momento dela, que ela pelo menos deixasse a recado que ela merecia uma coroa eu acho que quando ela chegou na parceira com isso eu fiquei, nossa putz ninguém pode olhar para isso não falar que aqui temos um ícone de drag, sabe? Então eu fiquei muito feliz por ela ter agarrado essa oportunidade para ficar maravilhosa nesse tanto.
3: Uhum. Sim, a razão. Eu vou até dar uma nota inédita aqui para Jujubi se o negócio colaborar comigo.
0: This is so good!
6: Ah, uma uh,
3: Wig.
0: Pode ser também.
6: uma oh, Wig!
2: Aí depois temos mais Diego Montoya. Não, Miss Cracker.
0: Ou seja, essa, essa, essa runway é um episódio de Project Runway com o Diego Montoya como participante. É isso, né? É isso?
4: Então Exato.
0: É isso. Imagina
4: a cabeça dessa bicha tendo que fazer três looks três não, quatro looks pra finale da, das bichas pra mesma época.
0: É. Quatro?
4: Sim, a Blair, a Juju B. Alô? Não tá, falei
0: Foi. merda, você pode falar. São mas três. São três. três. Olha, o Jefferson. Nossa... Desculpa, Telo, só rapidinho. O Jefferson Jardim confirmou no chat que o look uh, de ET da Sasha Velour é Diego Montoya também.
2: Ah, eu normalmente não gosto muito do senso de estética da Cracker, mas puta que me pariu esse vestido é maravilhoso.
5: Uhum. Eu não gostei da... Eu não achei que a cabeça combinou com o cabelo. Não sei. Não tenho uma solução melhor, mas... Não, não gostei, assim. O resto eu achei maravilhoso. Tudo é bem polido e tal. Mas achei esse cabelo não combinou muito com a cabeça. Parece que a coroa tá menor na cabeça dela, sabe? Era de alguém emprestou?
4: Uhum. Então, a referência uhum. dela foi tipo realeza... Russa, russa, que ela falou? Sim. Então... Isso. Acho que se pá, deve, deve ter alguma referência que eu não tenho uma... de, de moda russa é, então, então tipo, eu sinto esse estranhamento também é, mas, assim eu <risos> mais uma vez, Diego Montoya maravilhoso, eu acho que a colaboração entre os dois fica 100% cracker e 100% é, Diego Montoya eu amo absolutamente tudo, menos o Red Piece.
2: eu gosto muito da, Net, da Red Piece, viu? me lembrou inclusive uma vilã de, de Tsubasa Chronicle que é um, um 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 mangá que ela é uma bruxa que tem um red piece que é uma coisa meio assim também eu gostei muito
0: Ué, me lembrou é uma coisa o
2: Cusco. meio He-Man, sei lá
4: Cusco novão do Imperador é <risos> verdade.
0: nossa eu pensei em Cusco também ah. é verdade é eu, eu eu se não me falha a minha memória esse lance das headpieces é um, um lance antigo tipo, russo bem antigo tipo, antes da, da decadência da, da realeza russa, dos czares e blá 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 que tinha um lance de que em, sei lá, em cerimônias é, tinham headpieces e se eu não me engano não eram só as mulheres que usavam headpieces tinham uns headpieces masculinos também é, mas o, então, o que não caiu direito pra mim nesse look da Cracker, foi o seguinte, é tudo lindo, mas o nosso querido Kadokuroi mencionou aqui no chat e eu concordo. É, é tudo lindo, mas parecia que a Red, a Red PC é maravilhosa, mas parecia que a Red PC não estava vestindo muito bem a cabeça da Cracker. Então ficou um Simples pouco... Sim, cair. Exato, ficou um pouco pesado demais pra ela. E eu entendo essa impressão que a Draga teve de tipo... Não foi feito pra ela, ela pegou emprestado. Eu acho que realmente o fitting, a... o ajuste da coisa não deu muito certo. Não tenho nada contra a questão do cabelo. Eu peguei a referência do cabelo. Uh, mas eu achei o cabelo bonito, inclusive. E quando ela anda de hum. costas, o cabelo fica muito bonito no vestido. Mas assim, é belíssimo, mas um... Red headpiece não caiu bem na cracker do jeito que o headpiece está feito. Ué. Eu acho que ele deveria ser, ele acho que ele deveria ser menor. O headpiece todo ca... tinha que ser menor.
5: Então, no carnaval tem um truque que a gente faz com o headpiece para ele se ajustar à cabeça de quem vai usar, né? Tanto que, por exemplo, as costureiras vão fazer cabeça de 100 pessoas de uma ala, as cabeças têm todo o mesmo formato, só que elas têm uma, um ajuste atrás, né? Então acho que talvez fosse isso: a questão de ou medir, ou tem algum, como a da disse, tem alguma questão aí cultural que nós não estamos habituadas, estamos julgando erroneamente, aí eu não sei.
4: O que eu acho do, do look no todo, eu acho que talvez o tecido seja um pouco pesado e a cracker é pequenininha, sabe? Eu sinto isso, que tipo, fica difícil fazer o ajuste ficar 100% é, bonito no corpo, porque ela, de qualquer coisa que coloca nela, fica meio blouse, fica a menina usando a camisa do pai.
6: É, tinha uma coisa no cintura dela que parecia que o próprio tecido sent... não tava sentando muito bem. Parecia que tinha uma abação por baixo que não estava caindo do forma certo então eu também percebi que acho que teve algo do fit da roupa que não estava acontecendo é e a,
0: o Luiz Oeste trouxe aqui a, o nome da família real que usava a, a russa que usava essas esses babados eram os Romanovs os famosíssimos Romanovs ah é, da Anastasia exato só que assim quando quando eles foram mortos na que né, a história da Anastasia e tudo mais, eles já estavam aí no poder há mais de um século. É, mas aí tem outra coisa aqui que eu lembrei. Aí é uma observação cultural histórica mais generalista. Tem uma coisa em relação às elites europeias de períodos uh, de transição ali, que não sabia muito bem se era um Estado, se era um reino blá, blá, blá. Mas na época da ostentação, vamos dizer assim, vamos chamar assim, tinha um, um, uma coisa de estética em relação à vestimenta, mas principalmente a peças de cabeça, desde perucas até ornamentos, que era, eles não tinham a mesma relação de proporção e proporcionalidade que a gente tem hoje em dia em relação ao que é esteticamente agradável ou não. Porque toda a estética de famílias reais era baseada em mostrar... Quanto de posses nós temos e como nós somos poderosos e melhores e superiores a certas outras pessoas. Então você tinha aquelas roupas completamente absurdas da época é, que a Elizabeth I usava, que era tudo enorme. O cabelo, o, o colar, o que eu não, não sei o nome. Não é colar. É... Me ajuda, gente. Aquela peça de pescoço que ela sempre usava peça de pescoço <risos> isso, um choker, uma gargantilha bufante, era tudo <risos> absurdamente... é um colar elisabetano. Colar era tudo abs... absurdamente gigante e propositalmente desproporcional, do tipo eu sou tão rica e tão poderosa que as roupas que eu uso são maiores do que eu, e isso era visto de... como beleza como uhum. esteticamente desejável. Então, eu acho que essa, essa rede PC vem deste lugar. Deste lugar estético. É, e, e isso aconteceu em todas as realidades europeias, basicamente. Todo mundo então... tinha um gosto pelo exagero. Maria, Maria Antonieta Hello, que usava cabelos de dois metros de altura. É, então, eu acho que isso está um pouco dentro da estética de onde ela tá pegando a referência... Mas encaixado num momento em que nós valorizamos proporcionalidade, ficou estranho.
4: <risos> então, eu tô vendo duas coisinhas que enquanto a gente tá falando sobre, eu tava pesquisando. A primeira, eu tô vendo o formato do Red do Peace, ele tem esse formato de cabeça acima dele e tem esses detalhes do lado. Então, acho que olhando, dá a impressão que o que tá do lado do olho era pra estar tá mais pra baixo. E que o que tá em cima era para encaixar melhor na cabeça. Acho que essa questão, não que esteja colocado errado, mas acho que o, o design dele dá essa impressão. E... É minha impressão, pelo menos. E olhando, pesquisando, eu vi que, tipo, tem vários tipos de headpiece que elas usavam. E tinha o headpiece que elas usavam para trás da cabeça, que aparecia o cabelo dividido no meio, ou um ou, tipo, uma franja, etc., dependendo da época, e tinha o headpiece que cobria a cabeça inteira e o cabelo não aparecia. Hum. Então acho que talvez esteja nessa intersecção, sabe, de aparece o cabelo, não aparece o cabelo, e acho que é isso que não tá, tipo, fechando, sabe? Parece Entendi. que o, o headpiece... Eu, qualquer, eu acho que eu vou até mandar pro, <risos> pro assim, Rodrigo, é... pra ele ver.
3: Só pra, pra, pra eu entender aqui, no geral, a gente tá... Falando bem até desse look, né? A gente tá sim, só contando algumas coisas que sim, nos casaram.
2: Sim. É belíssimo. Mínimos ajustes.
3: E a gente não, não chamou a Cracker de feia, suja e fedida, né? Jamais. Não. Ah, tá. Porque por umas reações no chat aqui, achei que a gente tinha xingado ela em algum momento. <risos> Mas tá tudo bem, né? É, qual que é a nota a gente vai dar pra esse look, então? Pra Much mim, better? Pra mim é
0: uma wig. Numa boa, mesmo com, os é uma também. mesmo com os azustizinhos, porque, nossa, é belíssima. Tá,
3: justo. Assim, não vamos falar que a gente odeia a Cracker, né? Arrasou, vamos lá.
0: <risos> oh, <my wig. risos>
3: Pronto. É... Mais alguma coisa sobre a look da Cracker, gente? Eu quis fazer essa intervenção, mas vai que vocês tinham mais alguma coisa adicional. É porque, assim, a gente
0: <risos> odeia tanto a Cracker que a gente entrou até num assunto sobre estética e contexto histórico, né? É um ódio tão grande.
3: Ai, Sim, ai. pois é. Ai, ai. Mas
2: segue o baile. Próxima ligação. Checulê. Cheia. Culeia. Ah. Ai, gente...
0: Escuta, Maravilhosa, é fashionista, Incrível. rainha da passarela Perfeito. do mundo, perfeita. Continua falando da cota, tá linda, intercalados os nossos elogios. <risos> Incrível, maravilhoso, Tudo. tem referência
4: de moda. É, eu, a coisa que eu mais amo desse vestido é que ela pegou e foi completamente o oposto de todo mundo, e uma lógica que eu amo. É não ir pelo brilho, não ir pela textura, mas ir pela cor sólida, bonita e volume
2: sabe? Exatamente.
4: Nossa, esse, a, a referência que ela falou, Balenciaga anos 60, eu, eu quis mijar no chão, porque eu vi exatamente isso, porque <risos> o, o, Christo, o Cristobal Balenciaga foi a única época boa da Balenciaga, vamos, vamos começar por aí, vamos começar por aí. É, e incrível o, 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 nossa, <risos> gaguejando o fato disso ser inspirado no vestido da, da mãe dela e na hora que você vê de onde que vem a inspiração pro que virou e como ficou drag essa mulher é, é genial é genial, e tipo todo mundo usando um milhão de joias, etc, ela pegou tipo assim um brinco, um brinco e foi o suficiente pro look inteiro ela é uhum. um gênio
2: mas isso isso de trabalhar com contraste é uma coisa que muitas precisam aprender, né? Porque, tipo, beleza, você pode ir com a coisa mais impressionante do mundo, mas lembra que você vai estar naquela passarela, com aquela luz, com aquele tanto de gente em volta. Então, isso influencia muito, né? No final das contas. E eu acho que isso dela ter ido com uma coisa... Não, vou falar simples, mas o vestido não não quer é simples, mas assim ela tem menos ornamentos que os outros, faz ela destacar muito mais do que encher o cu de brilho ou qualquer coisa assim.
4: E é absolutamente em qualquer lugar, se você vê ela tipo andando no meio da boate com isso todo mundo consegue ver ela, se você vê ela um milhão de metros de distância num palco, você consegue ver a silhueta e os detalhes que ela colocou no vestido é um design Sim. genial.
5: Hum, Aí eu sou suspeita, eu sou suspeita para falar porque eu amo look monocromático e eu amo o volume né então achei a peruca, eu achei maravilhosa, achei genial assim também mijei na sala como a Dakota, mas é porque eu tenho continência urinária <risos> é, e achei maravilhoso assim eu só eu só faria um ajuste na alça. Eu tô hum. vendo aqui, a alça, uma tá mais grossa que a outra, tá me dando um, um toque, assim. Um eu acho que uma tá descosturando é... do, do body eu acho que tipo, uma tá soltando. É... Mas o resto eu achei maravilhoso, achei perfeito também.
3: Sim, eu achei lindo. E quando ela contou a história, né, a inspiração do look, eu fiquei mais emocionado ainda.
0: É, eu gostaria de dizer que eu fiquei orgulhoso de mim mesmo quando a Shay virou na passarela eu pensei, ah, nossa, isso é muito anos 60. E aí ela falou que era dos anos 60, pra mim é um win, porque eu sou uma pessoa que não sabe de moda. Eu sei ver se uma coisa é colorida ou monocromática, ou se eu acho bonito <risos> É... E... E belíssima. E toda a história, tudo, tudo nesse look. O que a gente viu e o que a gente escutou e o que a gente soube sobre ele é lindo. E eu vou destacar aqui uma coisa que a Lunática disse no chat e que também eu fiquei. Eu fiquei realmente muito emocionado. Que ela disse que a, o drag dela é uma carta de amor às mulheres negras. E é isso, Chico Lê. Sim,
4: entre eu, enquanto mulher negra, me senti. Eu, enquanto mulher negra, me senti contemplada. Obrigada.
2: Hum. Eu achei muito legal, inclusive. Tipo assim, eu acho que, fechando com esse look da Shea, a gente pode dizer que tivemos o top 3 mais bem vestido de todos os tempos. Com certeza. Não só no resultado, mas eu acho que, tipo, todos os três looks tinham histórias muito legais, sabe? Tipo... Falava muito. É, até,
5: do... até aí, né? Porque daqui a pouco a gente vai chegar no lip sync. Ah, não, é. <risos> daqui a pouco a
4: gente vai afundar um pouquinho em alguns. Ai, não, é... essa é a parte mais triste da, do, da final: é que eu sou uma drag queen que eu gosto de performance, beleza, mas eu gosto de praticidade. Não tem como você te fazer um lip sync num look incrível. Não é. tem
5: como fazer uma puta performance num look bonito tem o suficiente. Sim. Olha, <risos> gente, tem sim. Tem sim. Não seja preguiçosa. A gente não. tem... A, a, a Tô Coco brincando, Trees, viu, gente? Não me cancelem. <risos>
6: Deixa eu é falar. A, braga do chat. <risos> a gente tem Trees para provar que isso não é verdade. Eu nunca vou esquecer daquele... Coisa com aquele manga gigante dela. Não, mas ali. tem
4: diferença entre um macacão com uma manga comprida e um vestido gigantesco que pode te, te, te desacelerar de andar no palco, gente. Tem o tanto. Imagina quantas crinolinas não tem dentro do vestido da Chegulê <risos> pra ela sair por aí dançando Make Me Feel. Não tô falando que, tipo, does. não tem como, etc. Mas pra você ficar um pouco mais confortável, ter mais liberdade pra performar. Você precisa de uma coisa um pouco mais leve. A Por isso que bacana. eu performo nua. Por isso que eu performo nua. Entendeu? Mas... O que eu quero dizer é que eu acho que seria bafo se eu achei fosse coroada com esse vestido rosa. É isso que eu quero Sim. dizer.
6: Sei.
2: Mas eu achei eu... muito legal, tipo, o fato das três homenagearem a sua ascendência e herança e tal, né, tipo, a Shea foi mais direta, foi a mãe, a Cracker foi mais sobre a cultura dela e a questão que ela né, descobriu depois da temporada sobre a cultura dela, a Jujubi foi diretamente também uma questão da cultura da época que ela era criança, então eu achei, tipo, eu fiquei muito feliz com o fato de que os três looks eram maravilhosos e os três looks não eram apenas maravilhosos, mas eles tinham uma história que faz sentido com aquela queen e uma estética que faz sentido com aquela queen, sabe? Então, tipo, Sim. eu fiquei é realmente um muito feliz. Sim, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque as três arrasaram muito, assim.
6: Muito. A Aba ia falar alguma coisa. Uh, não lembro se era isso, mas eu ia falar que a uh... Eu acho que a gente tem uma aula legal nessa última passada aqui. é que às vezes a gente se perde nos detalhes. né? A gente vê na, na roupa da Crack um monte de detalhe. Um monte de estraze, bordado, etc. E uh, o look da Shea justamente mostra que às vezes nem precisa. Só se você tiver uma ideia, uma silhueta simples, mas você exagera e tipo realmente se compromete com aquele silhueta você consegue chegar até coisas incrivelmente chiques e maravilhosas igual a gente tá vendo com ela aqui nessa passarela
1: uhum.
6: Só falar que eu adoro o jeito que você fala silhuete
2: Ela fala como ela quiser, ela é inglesa
4: Não, eu tô falando que eu gosto mesmo, acho, acho que eu tô aprendendo eu como que fala de verdade, que eu falo silhuete
6: <risos> Nem sei como falar mais nada, gente, eu... eu sou sou desfaso
3: então o da Shea é todos os botões juntos né que sim, eu não, sim, ao mesmo é. tempo
7: oh, my my we... This
0: is so good,
3: <risos> but it's <the> fashion.
0: <risos> it's fashion. Vocês uh... querem falar
3: dos looks de lip sync bem rapidinho? Ah...
2: Eu achei Whimsical, que a Sheikulay foi com a versão shiny da roupa que a...
3: Qual era a tradução que a gente tinha arrumado pra Whimsical mesmo? Lúdico. Lúdico.
2: Eu achei lúdico o fato de que a Sheikulay foi com a versão Pokémon shiny da roupa que a Sasha usou quando eliminou ela no lip sync, Battle lá. Achei interessante.
5: Mas não é o Bob Mack da Cher essa roupa?
2: Não, sim, mas é, é porque parecido. a roupa que a, que a Sasha tava usando na performance lá das rosas, inclusive a peruca, é muito parecido, só que é vermelho e
4: não azul. Vermelho e então, amarelo, que, e não na hora azul e branco. Na hora que eu vi essa peruca, eu achei que era uma referência ao, ao look que, que a Sheikolay usou na finale da da nova temporada, no Stage of Pause the Grace, que era um cabelo azul também. Hum. Não era? Então, eu não sei...
2: É, eu não cheguei a ler a referência do look, porque achei ainda não postou esse uhum. look no Instagram dela. Mas quando você põe de lado a lado a comparação da roupa da Sasha com a dela, é tipo, muito parecido.
5: Muito. É, então, eu também ouvi muita gente falando. É, mas é, eu achei só o cabelo, que o vestido parece muito um vestido da Cher, do Bob Mackie. Não lembro o ano, mas eu vi em algum lugar hoje no Facebook, é bem parecido também. Não sei. Uhum. E o
4: da, da, da Sasha era curto, não era? Não era um vestido que terminava antes do joelho,
5: é, do mas...
1: etc. Não,
5: não sei. É. Mas aí chegamos ao, com, ao requisito maior, né? Nossa. E aí, eu você vou dizer, vê. eu achei genial
4: achei, então, ele falando assim, olha, eu vou performar eu vou performar, mas eu vou receber essa coroa num vestido e pá no cu
1: de vocês
5: sim, é, porque né, tipo, a roupa da Jujubi é maravilhosa, eu achei genial só que eu acho que essas franjas devem aquilo que a Dakota tava falando as franjas devem ter atrapalhado pra caralho na hora de dublar, porque você via que no meio da música já tava enroscada em tudo né a Miss Cracker soltou um pão dos peitos que eu não entendi até agora <risos> o que era aquilo. Não era, que glitter. era glitter. Era assim glitter. Foi gente? A... E mas não brilhou.
3: Foi a mesma energia das borboletas da Age O'Hara, né?
5: Parece eu acendendo o meu. Parece eu acendendo meu sutiã de LED na academia de drags, na Canto, com aquele monte de refletor <risos> em cima de mim. Eu tirei a blusa, fiquei sutiã, o povo ficou olhando assim e falou, que merda é essa? Sim, <risos> é, porque não, não brilhava, porque tinha um monte de luz. Quem ia viver o LEDzinho de 20 reais da 25 no meu sutiã, né? Eu te entendo, cracker.
4: Mas acho que é literalmente isso, tipo, tem, quando tem muita luz, é que quando, quando tem o seu... Nossa, por que eu tô gaguejando tanto hoje? Quando você coloca, tipo, um, um outfit com, tipo, pedrinha, e você anda com uma lanterna na sua frente, você brilha horrores. É, é o brilho. Agora, quando você tem, tipo, várias luzes, vários softbox em volta, não tem, tipo, uma direção pra luz, tipo, refletir. A luz tá, tipo, o tempo todo em todas as direções, então não brilha. Então, eu acho que naquele momento o glitter virou pó. <risos>
1: Né?
2: Mas assim, deu um pouco de dó.
3: A né? Minha nota é dó. nota é dó. Mas é isso, gente. Aí do lip sync, eu sei que a gente já enalteceu a, a música da Janelle Monet, né? É, e eu até consigo entender as pessoas que criticaram, que estavam esperando alguma música um pouco mais vibrante, talvez agitada. seja a palavra, agitada, eu até consigo ah, entender, mas mas falar que a música é ruim não, não, já é um pouquinho demais, né? Mas de qualquer forma eu achei que foi muito emblemático e muito bonito que uma Queen negra foi coroada depois de dublar uma música de uma das artistas negras mais maravilhosas que a gente tem aí, nos últimos Sim. anos, né? Então, acho que foi muito bonito, muito emblemático isso. Eu fiquei bem emocionado. Exato.
4: Eu, quando eu, ouço, eu, quando eu ouço a música, eu só sinto sexo. É só isso que eu, <risos> que eu sinto ouvindo a música. E eu acho que todo mundo podia ter sido um pouquinho mais sexy. Não sei. Mas hum, okay. o que foi feito... É. Eu comer, que ainda que a achei
2: começou a fazer o lance do robô, aí eu falei, ah, whimsical, lúdico e ela continuou fazendo o lance do robô durante muito tempo, eu falei achei, pelo amor de Deus não pede essa coroa pra Miss Cracker pelo amor é, de Deus eu
6: fiquei mas, chocado, eu falei tipo, quando ela começou fazendo o robô eu fiquei, mas tipo, gente, a, a Lipsy começou agora e a primeira coisa que você vai fazer é o robô e aí ela continuou fazendo e eu falei, gente, o que, que tá acontecendo Tipo, faça algo. Tipo, porque querendo ou não, mesmo com a referência do, do disco e da estética do, do disco da Dinnell, uh, o robô é basicamente o que as drag Queens fazem quando não tem outras ideias, né? Então, Sim. eu acho que se a pessoa não tem a referência, a leitura que vai dar, é que tipo, ela não sabe o que fazer, tá fazendo o robô. Então, é, no começo fiquei, não... faz sentido porque a música é lentinha, né? Aham. Uhum. Mas eu também fiquei meio não, ah, eu gostei,
5: achei, achei fofinho achei que, eu ela bem, achei que ela tava bem solta, achei que ela tava aproveitando Sim. a música que nem... é bem diferente você ver a expressão facial dela dublando ali com elas e a expressão dela dublando com a Sasha que ela tá indo atrás da Sasha, ela dá uma olhada e fala, puta que pariu filha da puta, né tipo eu achei que ela tá com uma expressão aí bem mais bem mais leve, bem mais aproveitando a música,
1: assim,
5: sim, eu acho que, sim, o, a, eu acho que a música ela
4: é, é divertida, sabe a música, sim, ou, tipo, né? ela é forte em certa parte, mas ela é divertida então, tipo, sim. a, a B chegou uma hora que parecia que ela tava dublando, tipo, My, my Heart Will Go On eu tô, tipo, que você tá rompendo, tipo, <risos> fazendo uma força e levantando sim, os braços, é. tudo pra contelado, tipo assim, bicho, calma, divirta-se e a cracker é a cracker, né
2: é, fazendo os passos dela de dança estranha.
4: Mas, tipo, o próprio nome dela já diz por que, que, o do, o, que é a dublagem foi boa, né? She's a É, Cracker.
3: Eu amo quando ela dá, quando ela dá cambalhota. <risos> Parece eu dando cambalhota de tão <risos> torto que... É. Ups, não pode falar mal da Miss Cracker, desculpa. Isso é verdade. É... Mas é isso, gente. Então acabou All Star 5 com a Coroação da Sheikulé, maravilhosa.
2: Acabou e... que não aconteceu o tal do, do payoff do
3: tweet. É, foi só uma zoação mesmo, né? Mas eu acho que o saldo foi positivo, acho que principalmente por causa do, do top 3, da coroação e tudo mais. E eu acho que tirando momentos extremamente embaraçosos como o XMZ, foi, foi uma temporada ok, eu acho. Não, não achei que foi ruim a temporada.
2: É, hum, pra mim, tá num rol de temporada médio pra baixo.
6: É, eu não vou correr pra ir assistir de novo. É.
2: Tipo, eu gosto do resultado. Eu gostei muito das Queens. Eu gostei muito de ter visto algumas das Queens. Mas os episódios em si é puxado sim. Eu vou, eu vou gostar de lembrar do tipo nossa, lembra aquele Austase que tinha fulana, 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 fulano, fulana? nossa, foda, né, mas na minha memória
6: o Static aí com certeza eu vou revisitar, porque tanto o Sheik quanto o Jujuy uh -huh. foram ótimos juntos e o Walter Mercado também, né sim, sim. verdade
4: E eu, a única coisa que eu fico chateado tipo assim poxa, de tanta temporada pra Sheik -Lê ganhar tinha que ser essa é. Ela mereceu uma temporada melhor Tipo, as queens são ótimas Eu acho que esse é um dos meus casts favoritos Se eu for ser sincera Só que os desafios As porcaria que a produção faz Esse negócio de Lip Sync Assassin também, na boa não... Ah, eu gostei da
3: Lip Sync ah, Assassin é.
4: Mas não Lá funcionou, é su... né? Não funcionou, tipo A Lip Sync Assassin de verdade Que foi a Kennedy Davenport, eles chamam Pra passar vergonha do mundo naquela música ruim Da música country <risos> Puta que pariu, eu acho que assim esse vai ser o maior exemplo que eu vou usar para tipo racismo e pós grace, chamaram a uh, Kennedy Davenport pra dublar country
3: racismo, racismo cuidado que vão falar que você odeia Rebel McIntyre que você odeia a música country mas eu odeio mesmo, odeio
4: mesmo ah, <risos> odeio sim e olha, eu quero ir no Google agora para ver se Reba McIntyre não, não apoiou o Trump eu, olha eu tô com a
3: provável. Dakota
0: e não abro, viu é isso
3: aí. Bem provável. Vamos dar nossas notas, então. Como que é o sistema de notas, tá Caetano?
2: Nosso
0: sistema de notas
2: aí é um sistema muito inovador, né? Inédito no Brasil, que ele vai da nota 1, que é a Bibi Zahara Benê, até a nota 12, que é de Jade
3: Essencial. Não, né? Vai até a nota 13, que é meio. Tá, Ou 12,5. 12,5. Vai até 12,5.
2: Então, eu queria perguntar <risos> primeiro para a nossa estrangeira brasileira, Abacaxi, qual a sua nota para essa temporada? Não este episódio.
6: Olha, eu acho que vai ser vale a que viu eu...
2: <risos> <risos> Olha, amiga, você está sendo
6: até muito legal,
2: assim.
3: Eu vou abrir a calculadora. Temos um é... sete. Sim.
1: Draga.
5: Eu vou ser um pouco mais boazinha que a minha amiga. Por conta do cast, que eu acho que. Quando a Dakota falou um dos melhores casts que eu acho que já teve. Eu vou dar oito. 8. 8. Quem é? Não lembro. Vale-te. Oh, Bob, é né? Bob. Bob.
3: Tá. Dakota.
4: Eu acho que vai ser a primeira vez, essa primeira vez, não sei, que eu vou dar uma nota maior <risos> que o <risos> pessoal, porque para mim foi uma chacha, sabe? Eu acho que é... vale a pena, assim, nove de doze meio, né? Eu acho que vale a pena assistir pelas queens, assim, mas assim, assistir xingando o programa horrores e odiando a Derek Barry essas coisas. <risos>
3: É o melhor jeito de assistir, inclusive.
4: Se Exatamente. você não assiste reclamando da RuPaul, você está assistindo metade... Não.
3: <risos> tá, então 7, 8, 9, Cairo Braga.
0: Eu vou dar uma... Ai, meu Deus.
4: Eu vou tomar um tacacá.
0: <risos> Eu vou dar uma cheia culeia perdendo para Sasha.
3: Ai, tizinha. cacete, nota quebrada. Qual que é?
0: É, 8,9. É não,
3: 8,7. 8,95. 8,9. 8,9. Calo Caetano.
2: Eu vou ser um pouco menos generoso aí que as minhas amigas. Eu vou dar novidade. uma Bianca. Porque, assim, eu, eu concordo que o elenco é muito legal. Eu fiquei muito feliz com o top 3. Eu fiquei muito feliz com a vitória da Sasha. Mas. A
3: Sasha. Ó, da Sasha.
2: <risos> da Shea. Mas eu não acho que é o suficiente pra me fazer rever essa temporada. Porque, que eu me lembro de cabeça, a gente teve dois episódios muito legais. O primeiro e o Snatch Game. Só. Os outros são ou passáveis ou horríveis.
3: Essa você não gostou? Você achou ruim?
2: Não, eu acho ele passável. Eu acho que a runway é maravilhosa. O resto do episódio eu não sei porque que tava ali.
3: Hum, Tá, então é o quê? É um 6? É um 6. Eu vou dar uma sacha também. Acho que foi uma nota 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... A média foi 7,98. Que é o quê? Uma Ginger Mind? Não...
2: Não, 7,98 na verdade é a Naomi Smalls gritando legs. Ah, é Passa a ou 7, é a Quinti Fat Femination
3: Fat Femination Porque afinal Cairo tinha que quebrar a nota Cara, é
0: Óbvio <risos> <risos>
3: Então é isso, é, não vai ter e-mail hoje não, né? Não, hoje não temos e-mails Tá, tu quer fazer a transição, Cairo?
0: Vamos lá!
5: Gente, eu
3: Gente, vocês estão fazendo Oi. ASMR. Oi, draga! <risos> que caramba que
5: isso tá
3: dando meia noite, né Enfim.
5: vai começar o proibidão do The Library Open
3: já foi a transição, Cairo? já, amor, estamos no ar
5: bora o
4: público tá ouvindo as pessoas <risos>
3: Ai, gente, você não quer encerrar, Cairo? Você começou tão bonitinho.
0: Ah, então foi isso, amores. As nossas opiniões <risos> hiper relevantes eu sobre. Como eu
3: atrasava, foi isso. <risos> foi isso.
0: É, nossas opiniões hiper relevantes e maravilhosas e periclitantes sobre a corrida do arrasto das Paulas, das poucas, algumas estrelas todas. Temporada 5. Gostaria de começar agradecendo então as nossas três convidadas maravilhosas, muito obrigado por estarem aqui conosco, desculpem os erros técnicos, desculpem o avançar da hora, mas vocês são maravilhosas e amadas pelo povo brasileiro inteiro, incluindo os ouvintes do The Library Open. Então vamos começar com uh, merchan e despedidas e beijinhos, vamos começar pela ordem oposta, então, Abacaxi.
6: Ótimo, então um beijo para todo mundo acompanhando aqui no chat. Uh, a Mina de Leon também pediu que eu mandasse um beijo para todos vocês também. E me sigam, Drag Ventures, no Instagram. E também o Dragonholics Anonymous uh, para acompanhar todas as atividades do Drag Therapy e também nosso podcast diagnóstico. Beijo de queijo. Obrigado, Abinha.
0: Miss Draga. Azul. Queria mandar um beijo para
5: todos vocês que estão nos ouvindo nessa noite tão calorosa <risos> e amorosa dessa quarentena. Muito obrigada foi um prazer estar com vocês e me sigam nas redes sociais, é tudo @piordrag pior drag o pessoal da clínica, quer dizer do spa que eu tô aqui mandou pediu pra mandar um beijo também então um beijo pra todo mundo que está me ouvindo é isso gente
0: e ela ah, da Cota Monteiro chacota <risos> sou chata Meninas, muito obrigado pelo convite, muito
4: obrigado a todo mundo que tá ouvindo, que se dispôs a ouvir esse episódio <risos> mesmo sabendo quem quer estar tá nele um, eu queria pedir para vocês me seguirem em todas as redes sociais, o Instagram, arroba da Monteiro o, o Twitter não, o Twitter acho que eu vou dar uma, uma aposentadinha, que eu só tô passando raiva lá. é ai, de novo o, Ai bicho, ai, as
2: rádios rádio me irritam. As pessoas são bem insuportáveis no Twitter da Cota, eu tô acompanhando de longe aqui <risos>
3: Ah, eu sempre Nossa. vejo umas treta lá.
0: Ah não, Dakota. É, eu sou tebeira, você eu não é posso. uma das pessoas que eu mais gosto de seguir. É verdade? É.
4: Então tá, oh. eu, vou, eu sigo só por você. Oh.
3: Principalmente quando você fala de fist, quando você fala, de, feasting, quando você fala de, de coisas assim. Eu acho incrível.
4: Espero quando eu começar a mostrar o fist, Enfim. É. <risos> eu vou pedir pra vocês também, por favor me seguirem no YouTube é, e também falar pra vocês que eu estou no TNT Drag, que é uma competição que está sendo organizada por um pessoal muito foda de Salvador, que é uma competição que tá acontecendo online com drag queens de várias partes do Brasil, competindo de dentro de casa, os desafios estão muito legais e é só vocês procurarem o canal Peruas e NC, que todos os episódios completos estão lá, mas se você só quiser ver as melhores partes, você pode ir no meu canal que eu tô postando todos os meus desafios fios lá. É, e assim particularmente eu acho que eu tô sendo achei coleiro essa temporada, então acho que tá valendo a pena. Vamos lá, vamos
3: lá você <risos> saiu, vai... saiu tweetando que o TNT de deveria ser engavetado etc?
4: não, não, não devia não aliás, por <risos> que a Sheik falou que devia ser engavetado? ela ganhou dela,
3: é. foi para tirar uma com os fãs pelo que disseram por aí
4: quero ah, é
3: fazer um buzz criar um hype procurei nas <risos> fotos
2: da Dakota no Instagram, gente, uma foto dela e mais outras duas drags, vai ser a final que <risos> a lei entregou a final antes
4: essa é a melhor parte de fazer cada um na sua casa ninguém sabe como que a gente interage
0: <risos> então... mas é
4: isso meninas eu, eu vou ganhar e tal e vai ser esse ano vai ser até o Minha, Sheikulay e Dakota Monteiro todas negras ganhando, Amém.
0: <risos> Amo. <risos> Amo, amei é o Triun virado. E já de
4: essencial. E já de essencial, não esqueceremos jamais.
0: Então é um quadriun um. Um. É um virado. Quadriun.
3: Quadriun.
0: Rodrigo Merchan.
3: Eu não tenho Merchan, só queria agradecer também a Aba, Draga e Dakota, sempre maravilhosas, sempre arrasando aqui. Obrigado mesmo, desculpa todos os probleminhas e o fato de já ser terça-feira, né? Mas a gente ama vocês, obrigado mesmo. E agradecer a todo mundo que ouviu a gente no Ao Vivo, no, participou do chat. Hoje eu consegui olhar o chat, foi divertido. É... E é isso, me sigam nas redes, arroba Leite Cruz.
2: Queria mandar beijo também para todo mundo do chat. Hoje não deu, deu pra gente mandar beijinhos, gente, porque né, o avançar da hora e a gente acabou se ferrando aqui com a internet, mas saibam que a gente ama vocês, muito obrigado pela participação de todo mundo e me sigam nas redes, Telo Caeto em todas as redes, T-H-L-L-O-C-A-E-T-O
3: Yes. Eu, CTA, Estou
5: Caetano.
0: Só <risos> <Estou letrando. risos> é, Eu também gostaria de pedir desculpas pela falta de beijinhos hoje, mas realmente foi pela situação. Eu não tava acompanhando o chat, porque eu tava aqui acompanhando a situação técnica das coisas todas. Peço desculpas, amor. vamos trocar, Caetano peço desculpas, não, peço desculpas amores, <risos> pelas faltas de beijinhos, mas eu, vi... eu cheguei a pescar que algumas pessoas estavam aqui conosco pela primeira vez ao vivo, muito obrigado um beijo pra vocês que estão aqui pela primeira vez conosco, continuem voltando sempre, volto sempre nós servimos bem para servir sempre aqui no Cleo e o meu merchan é me sigam nas redes sociais, arroba Caio Braga e uh, no Twitter e no Instagram só tá bem, e também apoia o meu Patreon, patreon.com.br A partir de um euro. Uh, mais amor, menos ódio. E mais noção e menos falta de noção também é bom. E a gente gosta... É... E é isso, amores. O The Library is Open não vai entrar de férias ainda. Nós ainda temos o nosso season finale na próxima segunda-feira. E eu já posso revelar, porque é um assunto que tá todo mundo pedindo pra gente fazer e a gente falou que ia fazer e a gente vai fazer. Nós vamos falar sobre a primeira temporada de Legendary na próxima segunda-feira ao vivo aqui no YouTube em youtube.com barra The -library is Open Podcast. Então estejam conosco para o nosso season finale, a última vez Vez que vocês poderão nos ouvir assim tão de pertinho, de preferência sem problemas de internet e com beijinhos na semana que vem para falar sobre Legendary. Muito obrigada. Última obrigado. vez
3: não, porque a gente vai, vo vai voltar em algum dairy. momento, né.
0: All Legs No Dairy, última vez por agora, tá, gente? A gente vai tirar só umas férias. Não é o. Não é o Series Finale aí do The Libraries Open. É apenas o Season. Ou não, é o Season reatus, né? Do The Libraries Open. Eu não sei. A gente não decidiu isso ainda, mas é isso. <risos> e hashtag crítica não é ódio. Hashtag criticar não é cancelar. Hashtag chequem os seus pri privilégios. Hashtag vão lavar uma porra de uma louça. Já que vocês <risos> não estão saindo de casa, tá bom, amores? É isso, Olha legal. na sua
4: pia. Olha na sua pia. Você tem louça, você come de uma louça. E se você tem louça, você
0: é privilegiado. Para de reclamar. Eu vou dizer o seguinte: você não sabe o que é. A reflexão da existência da vida adulta enquanto você não olhar no infinito apismo do ralo da sua pia da cozinha, tá bem? Faça essa reflexão.
2: E confrontar o seu e Sabotei, que não quer lavar a louça.
0: Exatamente, <risos> Por isso é, aqui. É isso mesmo. Muito obrigado <risos> novamente, então, Abba, Draga e Dakota por estar aqui conosco para essa festinha. E muito obrigado por terem melhorado esse episódio maravilhoso. E nos vemos na próxima... Um beijo, cuidem-se bem, usem máscaras, beijo. não saiam de casa sem necessidade, não furem a quarentena para não furem a quarentena para chupar rola e é isso aí. Beijos.
4: Um okay.
2: Uma mensagem para as crianças.
4: Beijo. Isso. Se for chupar rola, chupe de máscara. <risos>
0: <risos> <risos> Faça Glory Hole, escute o Notícias Quebrando. <risos> Dessa segunda-feira, 27 de julho. E aprenda o que fazer, tá bem? Beijos, moris. Beijinhos.
3: Beijinhos. Beijinhos. esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se obrigado mores
2: Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igor Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nágila Sanderson, Glessi Jatobá,
0: Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Anderson Ribeiro. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se. The Library is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open.
7: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.